0: Hee 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 Schwester! Schwester. Ja, war
1: Wir gut. waren nicht
0: synchron. Ja, nicht synchron. Wir waren ja voll Nein. asynchron.
2: <lacht> Herzlich willkommen im Sumpf. Äh, nicht bei den Animaniacs, nicht bei Wacko, Wacko, Jacko und Dot. Was? War das? Wacko, Jacko und Dot, sondern bei Felo, Topo und Tau. Tau. Hallo Tanja, <lacht> hallo Tobi.
0: Guten Tag. Ganz, hallo. ganz schlecht, oder?
2: Hallo! Dann, hallo Schwester! <lacht>
1: <lacht> wenn wir fertig sind, können wir es.
2: Ja, ja, wenn wir die Folge hinter uns gebracht haben, haben wir das synchron drauf wie... <lacht> Nochmal eins. Ja, heute geht es tatsächlich hier im Sumpf, äh, wie die schlaue Ansage äh, vermuten lässt, nicht um die Animaniacs, sondern um die Schwestern, um die Schwestern im 4077. Mesh. Wir haben uns eine Folge ausgesucht, die auch eine ganz, als eine der ganz besonderen Folgen gilt, weil wir ja neulich mal festgestellt haben, dass die Schwestern immer etwas unterrepräsentiert sind in der, äh, in der Serie. Und äh, da haben wir uns heute die Folge The Nurses, unsere lieben Schwestern ausgesucht aus der fünften Staffel. Unsere Muttafel. guten Schwestern. Unsere guten Schwestern? Unsere guten. So viel Zeit muss sein.
0: Unsere guten, unsere Schwestern. guten,
2: Schwestern. Unsere guten Schwestern. Unsere guten Schwestern, ja. Okay. Na, lass ich mich korrigieren. Mhm. Und äh, genau, habe ich schon begrüßt. Tobi, hallo. Mhm. Und guten Tag. Tanja
1: hallo habe ich glaube
2: ich begrüßt aber kann ja nie schaden <lacht> ja. das nochmal zu und der machen. Felix ist auch da der ist der der gerade spricht genau. Der, der, genau der genau der, der. <lacht> boah nee was haut für ein Tag hm. ja wir haben das mit der Arbeitsteilung vorher gar nicht so abgesprochen aber also ich glaube, Tanja hat eine Inhaltsangabe vorbereitet und ich habe Tobi jetzt nicht gefragt, ob, ob, ob du Eckdaten vorbereitet hast, hast du wahrscheinlich nicht.
0: Unglaublich, sie, sie, sie liegen quasi vor mir. Echt? Wow. Das haben die wow. Kolleginnen und Kollegen von Fernsehserien.de für mich schon gemacht, also von daher kann ich Toll. da wunderbar abrotzen. Soll ich mal? Ja, mach mal. <lacht> also wir befinden uns in Staffel 5, Folge 6. Die Erstausstrahlung in Folge 5? war... Nee, 6. Bei meinen
1: DVDs ist es auch Folge 5, aber alle anderen Quellen sagen, es ist Folge 6.
0: <lacht> Na dann. <lacht>
2: N- nicht, dass das so wahnsinnig wichtig wäre, aber es muss sich klären. Aber oh, das ist
0: ja manchmal, dass äh, Fernsehausstrahlung und DVD-Ausstrahlung dann auch nicht immer so ganz gleich sind. Ja, 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 ist Ja, ich habe okay, nicht hab eruiert, woran es liegt.
1: Haben. Ja, ich glaube, es liegt an dem Zweiteiler am Anfang der fünften Staffel. Vielleicht ist es
0: das. Das kann, ja, ich hatte wieder gezählt, wird. Okay, ja, als 1 oder als zwei. Das kann sein, ja. Hm. Ja, ja, das kann <lacht> gut sein, ja. Da sind wir da. zwischen Staffel fünf, äh, Staffel 5, Folge 6 und Staffel, Folge 5. Irgendwo dazwischen, im Subrauch. Die
2: Wahrheit liegt dazwischen, ja.
0: <lacht> Ganz genau. Äh, Erstausstrahlung original, 19. Oktober 1976, ein, wie ich finde, hervorragender Jahrgang, um geboren zu werden. <lacht> <lacht> Das hat sich äh, an meine ich,
2: Eltern auch gedacht. Ich würde sagen, eins meiner Geschwister wird dir da zustimmen. Ich <lacht> finde, das ist eindeutig eine zu späte Geburt. Drei Jahre früher und äh, der Jahrgang wäre perfekt.
0: Und ich finde auch das Datum an sich, der 19.10. ist ein wunderbares Datum, um einen Monat und drei, 16 Tage alt zu sein. Aber <lacht> das ist nur so am Rande. Ne?
1: Mein Auto fuhr da schon ein Jahr und ein halbes, also eineinhalb Jahre, glaube ich.
0: Mhm. Wow. Dein Auto? Mhm. Wann hast du das gekauft? Wie alt
1: bist du? <lacht> Im Minusbereich habe ich das gekauft, weißt du? <lacht> ah,
0: es, es wurde äh, schon,
1: genau. schon
2: vorher angelegt.
1: Bist du hm. meine Mutter?
2: <lacht> mit Zeitreisen und so äh, Alles das möglich du. mit Zeitreisen.
1: Nein, er hatte vorher dann doch noch ein paar andere Besitzer.
2: Ich hatte ein, ein Peugeot 504. Oh. Äh, Baujahr 90, äh, 79 zugelassen, 1980 Erstzulassung und das ist das der erste, äh, die erste Jahrgang der Baureihe, die keine Lenkradschaltung mehr hatte.
0: Eigentlich waren wir ja bei dem Original der Erstausstrahlung. Ja genau, äh, <lacht> Baujahr <lacht> ja, ja, 1976, 1976. Jawohl. <lacht> Die... Wir tun so, als ob wir gar nicht abgeschweift werden. Oh, das nein. So das sind wir sind so, schon so lange Fällt nicht mehr. Auf gar keinen Fall rausschneiden. Sie hat das böse Wort gesagt. Rausschneiden.
2: Fui, aus. Bah, bah. Shame on you. Shame, shame, shame. Wir schneiden doch nicht. Also hallo. Nee, nee, nee. Die Wir sind die schon erste, so lange nicht mehr so richtig abgeschweift. Also komm, das muss man Ganz nicht zeigen.
0: Genau. So, vor allem so schnell. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 8. Mai 1992 wieder auf Pro7 statt. Also ich hatte mhm. wirklich Pro7, eigentlich nicht wirklich als hm. Mesh. Sender. Werde ich auch nie richtig verstehen.
2: Für mich ist ähm, das einfach Kabel,
0: noch nicht mal Kabel 1, ja.
2: sondern Kabelkanal.
0: Kabelkanal, so hieß ja. das. So hieß das nämlich am Anfang. Ja. Ach, komisch. Hm. Ich muss immer, wenn wir, ich unter es supporte ja auch äh, unsere Mitarbeiter so ein bisschen, und wenn die zu Hause sitzen und je nachdem, was die so für Störungen haben, frage ich, was habt denn ihr einen für einen für Anbieter? Und manchmal kommt dann auch, ja, Kabel 1. <lacht> <lacht> Mich wundert, dass die keinen Internetanbieter äh, von ZTF oder Tele5 und so haben. Ne? Kabel 1 gibt es auf jeden Fall Kabel 1, ein Käfig voller Helden, ja, ja. Ach, er hat das böse Wort gesagt. Shame, shame on you, shame. <lacht> äh, der Cast ist eigentlich der Bekannte, den wir kennen, den muss man nicht äh, vorstellen.
2: Ja, doch, sollten wir kurz sagen, äh, äh, welche Kombination an handelnden Personen wir in der fünften Staffel haben.
0: Okay, dann haben wir Ellen Elder, Loretta Swit, Mike Farrell, war der dabei?
2: Ja, ja, also beziehungsweise welche Figuren Mhm. wir Äh, haben, also Hawkeye und BJ. ähm, Hawkeye,
0: Hot Lips, also Major Hulahan, Honeycutt, Raider.
2: Colonel Potter. Potter.
0: Colonel mhm. Potter und, und äh, Familie Baker.
2: <lacht> ja, vier neue Schwestern. In dieser Schwestern, Folge speziell. Mhm. Vier Schwestern, die wir äh, vorher und nachher nie wiedersehen. Aber genau um die geht es ja auch. Ähm, ganz wichtig, ähm, muss man auch verstehen, Margaret und Frank sind in der fünften Staffel kein Paar mehr. Weil Margaret sich am Anfang der Staffel in Seoul, glaube ich, mit äh, Lieutenant Colonel Donald Pinapscott verlobt und den am Ende der Staffel dann auch heiratet. Und das ist für die Folge gar nicht mal so ja. uninteressant.
1: Das stimmt, ja.
2: Tobi lauscht schon wieder seinen Nachbarn. Die müssen interessante Sachen machen. Dein Mikro ist nicht <lacht> so Irgendwann gut, dass Irgendwann musst du uns erzählen,
1: hören. was die so alles machen.
0: <lacht> naja, das wollte ich gar nicht wissen.
2: Es ist schade, dass wir es nicht hören. Du musst dein Mikro ein bisschen äh, sensibler einstellen.
0: Das ja ich klopfen. kann mich ja mal tief oh, das, darf niemals, das darf niemals jemand hören. Ich meine, ich kann da nichts dafür, dass ich das höre.
2: Hast du gute Ohren?
0: Naja, ja, ich habe einfach nur sehr dünne Wände. Ja, oder so? Also, selbst wenn man übernachbar sich am Warte kratzt, hört man das. <lacht> so wie es ist,
2: Altbau, ja, komm, sehr alter
0: Altbau. Kommen wir zurück. Ach ja, wir schweiften ab. Schon wieder. <lacht> also soll ich mal Inhalte doch mal die Nein, nein, äh, wir haben ja noch nein nein, äh,
2: nein,
1: nein, nein, halt, halt, halt.
2: Ganz wichtig, Drehbuch und Regie. Ah ja, unbedingt.
0: Drehbuch und Regie. Das wurde auch es gab ein Drehbuch, welches geschrieben wurde von vier Personen: Linda Bloodworth, Thomason, Larry Gelbart, wieder das der Toilettenheinz, WC und Richard Hooker, Regie führte Joan Darling.
1: Also, also Linda Blattvers ist glaube ich auch tatsächlich die Autorin. Ne? Das
2: sind immer diese Drehbuch-Credits äh, ja. gelten gerne mal für die Story-Entwickler oder so, aber hier also über, meistens wird auch Linda Blattvers als die einzelne Autorin dieser Folge mhm. angegeben und Joan Darling. Äh, ja, damit äh, hat, haben eine Frau Regie geführt und eine Frau das Drehbuch geschrieben und das ist gerade für die Folge Durchaus auch ein bisschen signifikant, wenn man das so sagen will.
0: Das hat man auch voll gemerkt, auch voll die voll. Ja, wir sind heute ja,
2: Frauenversteher, wir müssen das
3: sein.
1: Linda, Linda Blattworth <lacht> hat vorher schon drei Folgen in Co-Autorenschaft mit einer Freundin von ihr geschrieben und das war die zweite Folge, die sie alleine geschrieben hat und damit war es dann auch mit ihrer Autorentätigkeit hier für, für MASH. Ja. Ich habe noch geschaut, was sie noch so gemacht hat, sie hat auch viele Emmy-Nominierungen bekommen, auch für ihre erste äh, Mesh-Folge, die sie in Co-Autorschaft geschrieben hat. Ähm, Und sie hat ähm, immer gerne Major Houlihan auch in den Blick genommen und so auch dann die Lieblingsfolge der Schauspielerin geschrieben.
3: Ja.
2: Ja, ja, stimmt. Major Houlihan hat auch mal ein Interview gegeben darüber, also nicht Major Houlihan, sondern Roger Squid, (lacht) dass das ihre Lieblingsfolge ist, weil das ein ähm, echter Meilenstein in der Entwicklung von Margaret Houlihan auch darstellt. Genau, das war
1: Staffel 2, Folge 14, Hot Hot Lips and Empty Arms.
2: Mhm. Ja, 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 stimmt. Ich hatte mich jetzt tatsächlich auf die Folge äh, heute The Nurses bezogen. Weil die Entwicklung, die Margaret hier mitmacht, die ist nach der Folge nicht einfach äh, wieder annulliert worden, wie das in vielen anderen Mhm. Serien der Fall gewesen wäre, sondern die ist dann für die künftigen Drehbücher berücksichtigt worden. Also Margaret durfte eine Entwicklung machen und die durfte die über diese Folge hinaus auch weitermachen. Und äh, das ist gerade in einer Comedy-Serie aus den 70ern und 80ern extrem ungewöhnlich. Stimmt, ja. Ja, dann kommen wir doch mal äh, zum zum Inhalt.
1: Genau. Brütende Hitze im Mesh. Während des üblichen Geplänkels im OP der Ärzte und der Unfähigkeit von Burns müssen die Schwestern einiges ausbaden. Major Hulahan führt mit herrischer Hand und verdonnert zu Ordnungs- und Putzdienst. Am Abend versuchen die Schwestern sich vom Schrecken des Alltags, also auch dem im OP, mit Alkohol und selbstgekochten Fatsch, also in der Synchronisation Pudding... (lacht) abzulenken. Auch dies hält Margret für unangebracht, denn alles ist gegen die Vorschriften. Schwester Baker, die ihren Mann seit der Hochzeit nicht mehr sah, bekommt nun Zeltarrest. Ausgerechnet heute aber erscheint ihr Mann Tony mit 24 Stunden Fronturlaub im MESH. Hawkeye und BJ stecken ihn in Margrits Zelt in Quarantäne. Das Mesh spendet Wasser für die Körperpflege und das Paar verlebt eine wunderschöne Nacht. Am Morgen fliegt jedoch alles gegenüber Margaret auf, denn die musste natürlich mittlerweile also für diese eine Nacht im Schwesternzelt übernachten. Die Emotionen kochen hoch und es kommt zur Aussprache. Sie fühlt sich ausgeschlossen von den anderen Frauen. Allein deswegen ist sie so überkorrekt zu den anderen Schwestern. Als Colonel Potter wissen will, was denn mit dem plötzlich gesundeten Quarantänepatienten passiert ist, steht Margaret aber den anderen zur Seite. Alles sei geklärt, es sei eine Sache zwischen ihnen. Ein Neugeborenes zeigt der Runde, dass es auch noch Leben und nicht nur Leid und Tod, sondern auch schöne Dinge gibt. Am Abend wird Margaret von den Schwestern zu schlechtem Zeltkaffee und verbotenerweise gekochtem Fatsch eingeladen.
3: Ja.
2: Fatsch ist äh, äh, Das ist ein, so ein Konfekt, Effekt, ne? Ja, das
1: ist so eine Art Toffee, Ja, das kennen wir so gar nicht. Das ist so ein Karamellkonfekt. Das ist so eine halbweiche Süßigkeit und es ist auch wohl ziemlich schwierig, den genauen Zeitpunkt rauszufinden, was die Temperatur betrifft, wann man alle restlichen Zutaten reingibt. Also man gibt da Zuckersorten und Sirup zusammen, Ah. Sahne und Butter und wenn man halt die die Zeiten nicht so richtig abpasst, dann wird das Zeug entweder viel zu hart und man kann es gar nicht richtig essen oder viel zu weich. Und das haben die ja hier auch das Problem, es ist ja wahnsinnig heiß. Und sie machen ja noch Witze darüber, dass das wahrscheinlich niemals
2: hm. fest wird, Und das ne? muss ja im Wasserbad muss das erhitzt werden. Und äh, hm, ich habe da heute auch mal ja nach einem ein... Rezept geschaut, also für Schokoladenfatsch. Weil das wird normalerweise mit Karamell gemacht. Aber es gibt auch viele Rezepte mit Schokolade, so wie die das hier machen. Das wird im Wasserbad erhitzt. Das machen die in einem Helm. Hm. Äh, das finde ich sehr nett. Und die Schokolade wird auf so und so viel Grad erhitzt. Wenn es bei der gerade an ist, dann kommt äh, die restliche Schokolade, ein Teil der Schokolade wird vorher dann kommt die restliche Schokolade dazu wo, oder, oder eine andere Zutat, wodurch wo das Ganze wieder abkühlt. Dann kommt Sahne etc. Also das ist wirklich aufwendig. Mhm. Und dann am Schluss äh, muss das Hals noch abkühlen und vielleicht kann man noch Nüsse und sonstige Sachen da reinfügen.
1: Marshmallows mhm. oder Trockenobst, mhm.
2: Ich glaube, hier wollten sie und, Nüsse, haben sie von Nüssen geredet, aber Marshmallows äh, ist auch das, was ich im Rezept gefunden habe. Und dann... Man
0: fragt sich ja nur, wo die das her herhaben, ne?
2: die ganzen hm. Zutaten. Ja, nun. Äh, ja, Vielleicht ist so ein bisschen
1: eine abgespeckte Variante halt irgendwie Zucker und ein bisschen Sahne. Also und ohne so
0: also ohne alles. Ne? Ja.
2: Naja, die reden ja auch davon, dass das nicht besonders gut schmeckt, dass es eigentlich ziemlich eklig ist. Aber es, es sollte auch nicht so schwer sein. Äh, es sind gar nicht so viel Zutaten. Also das... Äh, hm. Kondensmilch, Milch, Kondensmilch kriegt man, äh, Butter, Zucker, Schokolade. Das sind alles so Sachen, die man auf dem Schwarzmarkt auch irgendwo herbekommt. Also, wenn ähm, Hawkeye und BJ ihre Zutaten kriegen, um die Schnapsdestille zum Laufen zu bringen, mhm. dann kriegen die Schwestern auch Zutaten her, um Fatsch herzustellen. Also das sollte nicht hab, so schwierig ihr, sein.
0: Ihr habt es ja auch im Englischen gesehen. Mhm. Ne? Hat einer von euch die deutsche Tonspur ja. gehört? Ich nicht. Äh,
2: ich was sagen die
0: in der deutschen Tonspur? Sagen die da? Pudding. Pudding, ich sage t- tatsächlich in,
1: einfach nur Pudding, ja.
0: Weil in hm. den deutschen Untertiteln stand nämlich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Fondant, Fondant, Aha. dieser ah, okay. Zuckerüberklebe, mhm. den man so um Torten macht, was ja was vollkommen anderes ist. Ja. Also ja. entweder, ich weiß nicht, wann diese Untertitelspuren von wem die gemacht wurde, aber wenn ihr aus der Zeit kommt, dann hatte derjenige sowohl von der englischen Sprache als auch von der <lacht> Rezeptur, sowas von gar keine Ahnung und hat einfach nur ein Süßigkeitenwort mit F gesucht. <lacht> ja, Wahrscheinlich wirklich. einfach irgendwas Suchtbares also gesucht.
1: Ja, ja, ja. Fatsch ist äh, erst so, Ansatz ich sag mal, eigentlich. die letzten zehn Jahre so in Deutschland eher bekannt geworden, ne?
0: Ja, sagen mal, und, durch Starbucks ähm, oder halt durch Ben Jerrys Eis, ne?
1: Hm. Hm. Und ich glaube, die ähm, Untertitel sind allerdings schon auch später, weil die erste Synchronisation von 92, die war ja wohl dann, war die von 92 fürs Fernsehen oder auf jeden Fall war die von Rainer Brandt, die VHS-Synchro. Und jetzt auf den DVDs haben wir ja nochmal eine neue Synchro. Und ich denke mal, das ist ja auch üblich. Ja, tatsächlich. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich habe ich hab auch nochmal nachgeguckt, weil mich halt auch ähm, gerade jetzt zu unseren Gaststars, also die vier Damen, die mit dabei sind, interessiert hat, äh, wer die spielt und wer die spricht. Also ich habe zumindest zwei übers Ohr meiner Meinung nach identifiziert, weil in der Synchrondatenbank oder also Synchronkartei und auch generell sonst findet man über die ja herzlich wenig. Mhm. Auch so ein schönes Phänomen, generell ja um diese Serie. Ne? Und äh, in dem Fall habe ich das dann nochmal gelesen, dass es dann nochmal neu synchronisiert wurde ja. Und die Untertitel, die Hm. werden ja meistens unabhängig von der Synchronversion geschrieben oder halt unabhängig voneinander nochmal nachbearbeitet, damit es entweder eben in die Untertitelspalte passt, die man da unten überhaupt hat, diese Zeilengeschichten einhält. Und andererseits für die Synchro muss es ja irgendwie für die Lippen passen. Bei 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 den
2: Untertiteln wird auch in der Regel mehr Wert darauf gelegt, dass es eine ähm, Übersetzung ist, die näher am Original dran ist als für eine Synchronisation, die wie jetzt so eine rainer Brand synchro äh, schon mal gerne andere Wege geht und äh, sich genau. vom Original zum Teil ja also bei Rainer Brand schon mal sehr weit ähm, abweicht. Jetzt zu dem Zeitpunkt der Serie nicht mehr ganz so schlimm wie noch in den ersten ein, zwei Staffeln und schon gar nicht so schlimm wie er das bei den, den zwei, also äh, Tony Curtis mhm. und Roger Moore damals
0: äh, gemacht hat. Was ich aber sehr ja. treffend fand. Mhm wenn ich das Original da nie gehört habe, aber ich fand, der ja, ja. Deutsche hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Was
2: er da für die zwei gemacht hat, ist, äh, so schlimm ja, das eigentlich, ne? so eigentlich ist, ist es, hat die Serie gerettet. So sehr, ja. dass tatsächlich, ich glaube, Tony Curtis wollte, Rainer Brandt, als Drehbuchautor für die zwei, also als Original-Drehbuchautor für die Avengers dazu holen, dann wurde die Serie aber, äh, glaube ich, eingestellt. Irgend so was, um, was in der Art. Ich habe es jetzt nur... Kann man sich vorstellen, ungefähr, ja. Ungefähr. Weil der war wirklich begeistert mhm. davon, was Rainer Brandt äh, im Deutschen aus der Serie gemacht hat, die im Original ziemlich langweilig gewesen sein muss. Mhm. Ja. Vielleicht machen wir mal eine mhm. Nebensümpflichkeit. Das ist jetzt, glaube ich, schon das wiederholte Mal, dass wir auf die zwei zu sprechen kommen, weil Rainer Brand, es mhm. hat Rainer Brand und den, den kommen wir bei Mesh nicht rum.
1: Ja, naja. also wie gesagt, ich habe nochmal geguckt und jetzt hier zum Beispiel bei den Sprechern, bei der Rainer-Brand-Synchronisation wird Margaret gesprochen von Karin Buchholz, aber in der uns vorliegenden geschauten Version war es eben Vera Müller-Weidner und was ich gehört habe, aber nirgendwo schriftlich gefunden habe, aber ich bin, mein, also mein Ohr ist hundertprozentig sicher, dass äh, die äh, Schwester Walsh gesprochen wird von Maria Axt. Das äh, ist äh, eine Stimme, die hat sich mir ins Hirn gebrannt. Die spricht die Stadträtin bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen oh. und viele Ach. andere Gastauftritte, ja. Sie ist die Ehefrau gewesen von meinem liebsten Erzähler überhaupt, Joachim Nottke, und die Mutter von Katja Nottke. Die kennen wir zum Beispiel als Sprecherin von Tascha Ja oder als Borgwin aus Voyager. Hm. Ja. Und äh, Ulrike Stürzbecher wird Schwester Preston sprechen, da bin ich mir sehr sicher. Das ist die so Stimme von Jennifer, Jennifer Aniston hm. oder die neue Carla Kolumna.
2: <lacht> ich habe ich, ist überhaupt kein, kein Gedächtnis für Synchronsprecher-Namen. Okay. Äh, also die
1: beiden hat man wirklich sehr rausgehört. Aber man kann es nirgendwo finden, es ist sehr erstaunlich. Hm.
0: Okay.
2: Also ich also hätte mir jetzt Ort die Folge eigentlich Flucht, heute oder? beinahe noch mal ja. auf Deutsch anhören, anschauen wollen. Da dachte ich, ach nee komm, lass mal. Das muss ich jetzt wirklich noch machen, weil ich kenne ja... das, ist es
1: wirklich nicht so schlecht? Also ist es ist, ich finde es, find es richtig gut synchronisiert.
2: Nee, also ich finde es ja von den, von den Texten so. Ab der fünften Staffel ist die Synchronisation spätestens da äh, sowieso gut. Also die äh, eher unangenehmen, das sind so die frühen Staffeln. Erste, zweite, vielleicht mhm. noch dritte. Und danach ist die Serie ja besser synchronisiert worden. Also hat auch Rainer Brandt äh, sich mehr... Mühe gegeben, seine Flapsigkeiten ein bisschen äh, unter Kontrolle zu haben. Aber ich hätte jetzt wirklich, es äh, würde mich ja schon interessieren, weil ich ja die deutsche Synchro aus dem Fernsehen t- teilweise in- und auswendig kennen müsste, zumindest noch ne, von früher, ob mir das aufgefallen wäre. Ich habe jetzt eine Szene vorhin kurz mal auf Deutsch angeschaut. Ich weiß gar Jetzt gar nicht welche, irgendwie die vor dem Zelt, äh, wenn wenn Margaret äh, feststellt, dass Hawkeye das Zelt äh, zur Quarantäne macht und ich ich weiß nicht warum, irgendwas wollte ich wissen, wie es übersetzt ist. Und da ist mir kein Unterschied in Margaret oder generell bei den Sprechern aufgefallen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt die Rainer Brand Synchronisation gesehen haben, also ob wir die jetzt aktuell irgendwie sehen.
2: Also ich habe sie, wenn ja, dann, früher gesehen im Fernsehen und ich habe die mhm. alle auf Video gehabt. Also ich habe die komplette Serie aufgenommen. Das und Next Generation, also Mesh und Star Trek, waren meine großen Videoserien-Sammlungen, mhm. äh, weil ich beides auch für meine Geschwister mit aufnehmen musste. Und äh, die, ich habe die Serie, weiß nicht, noch und nöcher gesehen. Die müsste ich wirklich kennen eigentlich. Hm. Hm.
1: Gut, also Rainer Brandt wird hier im Kontext immer mit VHS-Version genannt. Ne? Ja. Gut, das wird sich jetzt nicht mehr klären heute. Nee,
2: nee das kriegen wir jetzt heute nicht raus. Vielleicht äh, Hausaufgabe für das nächste Mal.
0: Ich glaube, Namen, oh, eine Stimme, Namen raushören, da habe ich schon Respekt vor. Also, mhm. man, klar, wenn ich was höre, eine Synchro, man hat schon ist Gesichter vielleicht dabei. Oder man sagt, ja, die Stimme kenne ich von da und da und da. Aber wirklich rauszuhören, wer das ist, also das kriege ich wirklich nur bei ganz wenigen Leuten hin.
1: Ja, ich auch nicht bei so vielen, aber bei den beiden war es wirklich sehr offensichtlich. Ja. Aber also, mhm. es ist nur mein, mein Eindruck. Ne? Vielleicht meldet sich jemand und sagt, nein, 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 wie kannst du nur? Schreib in die Kommentare.
0: Das war Edgar Ott. <lacht> ja,
2: nun, Edgar Ott würde ich auch erkennen. Also ich würde auch viele Namen wiedererkennen, aber ich könnte sie einfach niemandem zuordnen, weil ich mir nie tatsächlich zu meiner Schande die Mühe gemacht habe, mir Sprechernamen äh, ausfindig zu machen oder sie mir zu merken. Äh, auch wenn die in den Hörspielen, Hörspielkassetten ja immer hinten drin im Klappentext standen und so. Ich habe mir das einfach nicht merken können.
1: Das naja, merken ist relativ. Ich muss ich gucke dann halt nach. Ich weiß genau, also jetzt zum Beispiel ich bei mir nur zu 80% sicher, dass sie Maria Axt heißt und dann habe ich nochmal geguckt, Stadträtin mhm. Benjamin Blümchen der Weihnachtsabend und dann hatte ich Stadträt. den Namen, also von daher Ja. ich kann mich
2: dann nur an den Bürgermeister erinnern hm. ja, ja. ich mich nicht
1: Benjamin Heinz Giese.
2: Benjamin Blümchen, Benjamin Blümchen. Ja. ähm Wie wie findet ihr eigentlich, wie hier mit der Hitze im Lager umgegangen wird? Also wir haben ja am Anfang, wird gesagt, es ist unerträglich (lacht) heiß, der Radioknopf ist geschmolzen, Äh, -hmm. Wasserknappheit, äh, Nachschubknappheit, alle schwitzen. Äh, Wie plausibel findet ihr das in der Darstellung?
1: Ja, na gut, sie sind wirklich alle sehr geschwitzt, aber sie tragen auch alle sehr viel Klamotten. Aber letzten Endes... Müssen sie das vielleicht auch? Also Raider sitzt ja einmal oben ohne an seiner Schreibmaschine. Das ist, finde ich, schon glaubhaft. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die 43 Grad kaufe, also die 110. Auch nicht. Äh, naja. Hm. Ja,
2: vor allem, also als, Raider trägt als, als seine Baker Mütze.
3: Ja. Mhm.
2: Ich meine, äh, der trägt eine ne Strickmütze. Ist, klar, vielleicht musst du als Soldat, äh, musst du irgendeine Kopfbedeckung tragen, obwohl äh, das, glaub, äh, aber dann kannst du auch eine dünnere aufsetzen. Und Hawkeye und BJ sind jetzt nicht so die Leute, die sich um äh, den, den, den Dresscode normalerweise besonders kümmern.
1: Die sind beide auch nicht so sehr geschwitzt wie alle anderen, oder?
2: Ja, die sitzen
1: da in ihrem eigenen Zelt und also die haben nicht so große Schweißflecken. Wie ja,
2: eben. Anders. Das Zelt ist ja auch klimatisiert wahrscheinlich. Es scheint ja, eine Klimaanlage. <lacht> ja Im, so ein, im Zelt, Zelt haben Zelt. sie ja noch T-Shirt an und tatsächlich auch Spitzflecken und so. Und später sieht man sie aber auch mit T-Shirt schön in die Hose gestopft und äh, Uniformjacke drüber und lange Hose und Stiefel, wo man die Leute sonst auch schon in Hawaii-Hemd und Shorts rumlaufen sieht. Und im Hintergrund vor allem die Leute, die da irgendwo im Lager durchs Bild laufen, die sind alle ziemlich voll bekleidet. Also den siehst du an, dass die eigentlich nicht, nicht schwitzen können. Und ich hatte das Gefühl, aber das kann mich täuschen, als später der Helikopter landet, dass der Landeplatz die Erde nass ist.
0: <lacht> okay habe ich gar nicht drauf geachtet.
2: Okay. Das kann, das kann täuschen, das muss nicht stimmen. Aber mir kam es wirklich so vor, als ob es da kurz vorher geregnet hätte. Klar, das können, da, da können die nichts machen. Das ist halt Pech bei den Dreharbeiten. Das Wetter das sah auch ziemlich bewölkt, bewölkt aus. Regnen, also nicht, ne? Ja, natürlich. Und dann äh, ist es sehr feucht. Draußen regnet mhm. es ja auch gerade ein bisschen. Also bei mir ein bisschen. Ja, ja, hier nicht mehr. mehr. Nee, ich habe auch das Fenster zu. Ich höre es auch leider nicht mehr.
0: Auch ganz gut so. Aber ich, als ja der, der Baker, der Ehemann, am mhm. nächsten Morgen aufgestanden ist, war seine Frisur ja wirklich top gepflegt. Er sah jetzt nicht aus, als ob er ungeduscht aus einer 40 Grad heißen Nacht aufgewacht ist. Der sah doch sehr fit mhm. aus. Aus also der denke, Hochzeitsnacht noch dazu. Aus also der Hochzeitsnacht, einen. ja. Und ich sag mal, wir hatten ja hier auch schon mal Temperaturen über 40 Grad. Also ich gehe da nicht mehr raus. Ich kann mich da nicht mehr bewegen. Ja.
2: Mhm. Also gut seine Frau wird ihn vielleicht äh, frisiert haben wer weiß die sah ja und auch ziemlich auch. Äh, aus dem Ei gepellt aus
0: und ich könnte da auch glaube ich nicht mehr der, den ehelichen pflichten nachkommen
2: ja aber ich du bist auch nicht hier nicht im, im krieg und äh, hast seine frau nur einmal kurz bei der hochzeit gesehen und danach äh, ich weiß nicht wie lange nicht mehr also unter extrem zwei monate Unst- die zwei waren doch sehr verliebt ja, und die <lacht> waren irgendwie knuffig.
0: Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so wirklich so heiß war. Nee, glaube nicht. nee, nee. Das Sag haben so die, glaube so. ich, nur geschauspielt. Nee.
1: Ah na ja, aber es ist, ja, so Pima Daumen. Also 30 Grad hätte ich ihn jetzt schon abgekauft.
0: Wow. Ja, sogar 32, aber nicht 43. Nee, 43 nicht.
2: Ähm, die Schwestern die sehen wir ja heute zum ersten yeah. Mal und ich finde die wirklich toll, also wir haben es ja schon mal äh, gesagt äh, in einer der letzten Folgen, dass die Schwestern zu kurz kamen und das ist so f- gefühlt für mich in der ganzen Serie immer so ein bisschen der Fall hin und wieder kommt mal eine Schwester, die eine größere Rolle spielt oder ist für die Handlung wichtiger, aber dass tatsächlich eine Handlung um die Schwestern geht, ist selten ähm Es gibt sogar eine Folge aus der dritten Staffel, die heißt äh, irgendwie ähnlich, Äh, nichts geht über Schwestern, irgend sowas in der Art. Da wird herausgestellt, wie wichtig die Schwestern fürs Lager sind, weil die Schwestern evakuiert werden, weil Feindangriff bevorsteht. Und äh, alle Männer im Lager vermissen die Schwestern ganz furchtbar und äh, stellen fest, was für großartige Arbeit die Schwestern leisten und wie unverzichtbar sie sind. Und ich finde, das war ein schöner Gedanke, aber irgendwie ist es mir lieber, wenn die Schwestern wirklich so wichtig sind, dass sie dann in der Folge auch tatsächlich eine Rolle spielen. Mhm. Durch Anwesenheit und nicht durch Abwesenheit. Mhm. Also so ein Würstchensalat, der mir äh, klar macht, ja, die Schwestern sind so wichtig, deswegen haben wir keine in dieser Folge. Mhm. Äh, Finde ich nicht so gut wie jetzt hier in dieser Folge, wo tatsächlich die Schwestern und diese vier Schwestern, die wir da sehen, die zusammen in dem Zelt wohnen und am Anfang zusammen auch Dienst machen, die finde ich alle großartig. Die haben ja mhm. unterschiedlich große Rollen, aber jede von denen ist toll. Das sind tolle Schauspielerinnen, die äh, alles, was sie spielen, wirkt und es passt und es sitzt. Das ist echt echt super. Ich mag die Kleine ja am liebsten. Ähm, Gainer. Gainer. Mhm die zeigt äh, am deutlichsten, was für eine starke Belastung das auch ist. Die hat diese eindrucksvolle Szene, sie fühlt nichts mehr. Sie Mhm. hat jetzt eine 17 Stunden Schicht oder eine Schicht mit 17 Stunden äh, Überstunden, mehreren Mhm. Herzstillständen und äh, Verbrennungsopfern und was nicht allem und sie ist einfach, sie fühlt nichts mehr. Sie ist numb, heißt das auf im im, äh, Original. Und das ist die Stelle, wo Margaret in Schwe- ins Zelt der Schwestern kommt und sie äh, runterputzt, weil die trinken.
3: Mhm.
2: Und die wird dann wirklich äh, auch biestig und sagt ja ganz deutlich, ich trinke, damit ich überhaupt noch was fühlen kann. Ja. Und das finde ja. ich so großartig. Diese, für diese Szene allein äh, einfach nur für diesen Moment. Für die kleine, äh, kleine, kleine ist jetzt äh, gemeint, das ist nicht, nicht, nicht äh, 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 despektierlich. Sie ist von der Körpergröße die kleinste in dem Quartett. Also Schwester. Sie ist die G- mit dem ähm Dunklen sie, Bob
1: ähm, nee. Marie Marie Mathieu, ja? Gedächtnisschnitt.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja. Dunkle Haare ja. und Marie Mathieu. Und die,
1: die Schauspielerin sehen wir auch noch Karen mal wieder, aber da hat sie dann natürlich direkt wieder eine andere Rolle, also sie ja. heißt anders. Das also macht ja Michelle oh. gerne, ne? dass ähm, der gleiche Name von, ich weiß nicht, x Schauspielern, also Schwester Abel zum Beispiel, wird von neun verschiedenen Schauspielerinnen hm. in der ganzen Serie gespielt, bis es endlich mal jemanden gibt, der es länger übernehmen kann.
2: Die Schwester auch noch Baker die Frau von BJ. Häufig, ja. Hm? ja, ja, die Namen werden weitergereicht, das stimmt, äh.
1: Ja, ja, aber so allein, Wanderpokal.
2: Hm. allein, dass sie das auch zeigt, weißt du, es sind sonst immer nur die Herren der Schöpfung in der Serie, die trinken yeah. müssen, um mit dem Druck klarzukommen. Klar und äh, es, es gibt auch eine Folge, wo auch äh, eine, eine Schwester, noch eine andere Folge, wo eine Schwester trinkt, aber dann ist das auch gleich ein Riesenproblem. Die ist gleich Alkoholikerin und äh, dass die einfach nur trinken, um den Druck abzulassen und nicht sofort ein Alkoholproblem haben, sondern das einfach nur ganz normal, normal in Anführungszeichen wie alle anderen in dem Camp, mit dem Druck, mit der Belastung umgehen müssen, aber jetzt nicht gleich äh, sofort zum Problemfall in Anführungszeichen dazu werden. Weil weil, weil hier sonst sind es halt, wie gesagt, die Herren der Schöpfung, die die tiefen Gefühle haben dürfen. Und die Schwestern sind Gefühlt für mich, äh, im Großteil der Serie so ein bisschen nette Hintergrundstaffage oder Love Interest. Das sind sie auch. Ja.
1: ja, das sind sie auch. Das sind Beiwerk. Ne? das sind mhm. Statisten, die man beliebig austauschen kann. Man ruft Schwester Abel und es ist völlig egal, dass es jetzt schon die neunte Schauspielerin ist, die auf diesen Namen reagiert. Ja. Das hatte keine Kontinuität, also die Schwestern waren halt da, weil sie dazugehören, aber sie hatten halt kein Leben, also sie haben nicht wirklich Hm. inhaltlich existiert und was du gerade beschreibst, ist ja genau das, endlich durften sie auch mal existieren.
2: Ja, also eben auch wirklich existieren, man sieht das Leben der Schwestern im Zelt, man sieht ihre Probleme, man sieht, was machen die Schwestern eigentlich, wenn sie in ihrem Zelt sind? die bestell- Klar, okay, Sie kochen. Das ist vielleicht ein bisschen wieder so ein Frauenklischee, aber wir befinden uns in den 50ern. Was willst du auch in sonst den da machen? Ne? Äh, damit kann ich jetzt leben. Äh, heute ist, ist Kochen auch ein äh, großes Männerhobby. Äh, damals dürfte man wohl kaum männliche Soldaten beim Fatsch-Kochen gefunden haben. Ja, ich ja, ja, ich weiß jetzt wussten, auch nicht wie so es geht.
1: Ja, ich würde es jetzt auch nicht als Kochen in dem Sinne sehen. Ne? Sie machen einfach was Leckeres, ja. eine Süßigkeit, eine ja. Nachspeise äh, und trinken Kaffee und trinken Alkohol. Also das ist jetzt dann auch nicht so ein großer Unterschied. Eben,
2: das ist eher geselliges Beisammensein. Das, mhm. äh, genau, ja, sehe ich auch so. Es, äh, ansonsten was macht das die Serie eher selten. Und es gibt noch eine äh, andere sehr schöne Serie, Eigentlich wollten wir äh, über die in unserer nächsten Folge reden. Ähm, Aus aus verschiedenen Gründen, organisatorischen wie persönlichen Gründen, kann sich das ein bisschen hinziehen. Deswegen teaser ich das jetzt nicht nur äh, kurz heimlich an, sondern ähm, mache das ein bisschen äh, offener, weil vielleicht hat dann der ein oder andere Hörer sogar die Möglichkeit, ein bisschen was von der Serie, die wir dann demnächst vielleicht im Juli oder äh, Ende des Sommers besprechen, wenn sich äh, verschiedene Umstände bei uns ein bisschen entspannen. Es gibt eine Serie, eine amerikanische Serie, die ein ganz ähnliches Thema hat wie Mesh, nämlich ein Militärlazarett, allerdings nicht im Koreakrieg, sondern im Vietnamkrieg. Das ist die Serie China Beach. China Beach ist ganz einfach der Standort, an dem das Militärlazarett, das ist an der Küste, direkt am Strand, das ist, der Strand heißt so, und es ähm, ist keine Comedy, es ist eher ein Drama, es ist äh, so ein bisschen gefühlt, äh, fühlt sich es an wie eine Mischung aus Emergency Room trifft äh, Apocalypse Now. Das Ganze ist sehr erwachsen, das heißt der Krieg ist auch sehr viel äh, drastischer und plastischer dargestellt. Äh, das Ganze ist wirklich toll und was diese Serie vor allem macht, äh, was in Mesh immer sehr fehlt, die Hauptfigur in China Beach ist eine der Schwestern. Das ist Schwester McMurphy. Und das ist großartig. Ich habe die Serie von, äh, von Sebastian empfohlen bekommen, von äh, hier aus, unser, unser Freund und Kollege aus der Rückspultaste und von Dreck am Dienstag. Habe mir die dann direkt mal besorgt und war direkt von der ersten Folge an gefesselt. Ich bin da nicht wieder runtergekommen. Das ist wirklich eine tolle Serie. Auch wenn sie hin und wieder mal ein bisschen soapig wird, ist das aber eine wahnsinns tolle Drama- Kriegs-Krankenhaus-Serie mit einem irren Soundtrack, der ist großartig, das ist nämlich die Musik, die damals die Flower Power Generation gespielt hat, weil zu dem dem Militärlazarett auch die Truppenbetreuung dazugehört. Und äh, allein, dass die Frauen in der Serie sehr viel stärker im Mittelpunkt sind und auch wirklich äh, Hauptrollen tragen, also äh, die Hauptrollen sind tatsächlich die vier oder fünf Frauen weiblichen Charaktere in der Serie, macht die Serie sogleich viel ganz anders. Und das, was hier in dieser einen Szene gezeigt wird, Schwester Gaynor, die unter diesem Druck nicht aushält, die gefühlskalt wird und die am Schluss dann das Weinen anfängt, weil sie der Koreanerin das Kind entbunden hat und das auf einmal die Gefühle loslöst und sie das Heulen anfängt. Das, sowas kriegt man in China Beach viel, auf sowas ist China Beach wirklich gut spezialisiert. Das ist eine tolle Serie. Mhm. Wir werden demnächst auch drüber reden und vielleicht hat der ein oder andere die Möglichkeit von euch bis dahin ein paar Folgen gesehen zu haben, damit ihr wisst, worüber wir reden. Die Serie ist leider bei keinem ähm, der großen Streaming-Anbieter zu finden. Auf Deutsch leider sowieso nicht. Die die Folgen gibt es gestreamt, allerdings möchte ich die aus rechtlichen Gründen jetzt hier nicht empfehlen, weil äh, ihr ihr sucht danach und auf eigene Verantwortung findet ihr das dann bei den diversen Anbietern, wo das wahrscheinlich nicht ganz so legal ist. Ähm, Die DVDs sind jetzt aber auch nicht so unerschwinglich. Die sind zwar nicht billig, sind aber auch nicht so teuer. Man findet schon hin und wieder Schnäppchen. Das kann man sich schon, an, man sich schon mal äh, zulegen. Und wir würden äh, uns freuen, also ich würde mich sehr freuen, wenn äh, das eine Empfehlung ist, die nicht nur an uns weiter, äh, also die wir dann auch weitergeben können an euch. Es gibt ja, einen. Schön. Äh, ein Charakter, das ist der äh, Chefchirurg, das ist der Hawkeye in dieser Serie, der Chefchirurg und Womanizer, der nicht nur die Mesh-Fans, sondern auch die Star Trek-Fans begeistern dürfte. Der wird von niemand anderem gespielt als Robert Picardo. Ach. Der Holodog auf der Voyager ist der Chefarzt bei China Beach. Mit Haaren noch. Wenn das jetzt kein Grund ist, sich die Serie anzuschauen.
0: Von wann ist die Serie?
2: Ähm, müsste aus, das den 90ern, aus den 90ern sein. 80er?
1: Ja.
2: 80er oder 90er. Hm. Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich
1: meine Anfang früh 90er oder so, aber ich könnte so um falsch den, liegen. So hm. um, den,
2: um den Dreh rum, ja. Also gar nicht so wahnsinnig weit weg. Man, man merkt auch, das Haar wird schon Schütter bei Robert hm. Picardo, aber es ist hm. noch anwesend. Es ist noch keine, keine Glatze. An einer Stelle wird ihm das Haar versenkt von einer, äh, von, von einer irgendeiner Brandbombe und äh, er leidet sehr darunter. Das ist ein schönes Haar, Er
0: könnte kahl werden. Von 88 bis 91.
2: Ja, ja es ist, äh, ist eine tolle Serie. Okay, kommen wir mal zu unserer Serie zurück.
1: Ja. Die Schwestern, wie ich findet ihr es denn? Also du hast eben schon gesagt, du findest es toll, wie sie dargestellt werden und die Schauspielerinnen sind toll. Ähm, ich bin aber überrascht, dass wir hier halt nur vier präsentiert bekommen. Gut, das ist natürlich auch wieder so eine Budget ja. und wie viel kann man in diesen 23 Minuten überhaupt zeigen? Frage, ne? Aber gibt es nicht parallel, müssen wir uns nicht vorstellen, dass es noch ein Schwesternzelt gibt? <lacht> Hätte, hätte sozusagen nicht die Chance, dass Margret auch in dem anderen Zelt potenziell hätte übernachten müssen, treffen können. Also haben die einfach nur wahnsinniges Pech gehabt oder sind wirklich zurzeit nur vier weitere Schwestern dort?
0: Okay, das ist der Grund. Es müssen ja mehr da gewesen sein. Es können ja nicht sein, dass es quasi mehr fast mehr Ärzte als Schwestern gibt. Hm. Das halte ich sehr für sehr unwahrscheinlich. Einer muss ja auch die sonstigen Pflege sowas was machen, Handreichung, du hast ja im Allgemeinen einen Chirurgen und da so zwei Schwestern da. Und von daher...
2: Es gibt ja noch mindestens ja, eine Sch- weitere Schwester, die tatsächlich zum festen Kars gehört und das ist Schwester Kelly. Äh, Nurse Kelly Ogawa und die sehen wir in der Folge nicht, aber wir sehen sie vorher und nachher. Die ist also... Äh, ich dachte Yamato. Hm? Yamato heißt die mit Nachnamen. Yamato, hm. ich, ich, weiß, ich weiß nur Kelly. Also auf Kelly kann ich mich festlegen. Hast du gesagt Ogawa? Wahrscheinlich ja. Ist, Aber, das nicht,
1: also, ist das nicht TNG? <lacht> Schwester Okawa. Gut, das ist ja, ein anderes Thema. Ja, das
2: kann <lacht> durchaus. Das ja, ich glaube ja. Okay. Willkommen ja. bei Data Sein Hals. <lacht> komme bei Data Sein Sumpf. Ja. Ich finde,
1: ich finde das hier interessant, dass sie häufig die Schwestern vom Vornamen, ähm, also den Vornamen der Schauspielerin für den Vornamen benutzen. Das ist hier nämlich auch äh, die Schauspielerin heißt auch mit Vornamen Kelly und das wurde hier übernommen, Kelly ah. Yamato. Und sie spielt auch einfach mal dann ein, eine nicht weiter definierte Schwester. Also sie heißt, es heißt dann nur Schwester oder Schwester Abel, der Wanderpokalname. Oh. Und Was insgesamt hatte diese Schauspielerin aber 167 Folgen. Ah,
2: hm? Ja, stimmt. Schwester Baker heißt Mickey, glaube ich.
1: Ja, genau mit Vornamen. Mickey, ja.
2: Mickey Baker, genau, ja. Die hat tatsächlich mal einen Linda richtigen Vornamen Kent. bekommen. Und das als eine Schwester Baker. Die anderen haben ja tatsächlich Namen bekommen, die nicht aus der Austauschkiste äh, stammen, sondern sowas wie Schwester Gaynor und so. Aber äh, Schwester Baker ist, äh, das das sind halt so ähm, Militärkennnamen. Abel Baker, das ist, äh, beziehungsweise nicht Kennnamen, das sind halt die Buchstaben, die fürs Alphabet äh, benutzt wurden. Wenn du statt A, B, C sagst du Abel Baker, äh, äh, was immer C war.
1: Anton Bertha. Mhm.
2: genau okay. und da, daher kommt, äh, kommt dass das äh, Nurse Abel, Nurse Baker in, mhm. in Mesh immer wieder auftauchen. Das ist so ein Running. Ja, Gag es muss sehr viele
1: Schwester Baker's geben.
2: Mhm. Die Welt ist voll davon. Sie <lacht> sind Legion ja. die Schwester Baker's dieser Welt, wie die Sabinen und die Christians.
1: Wo wir gerade noch ganz kurz ähm, kleiner Nebenblick: ähm, Judy Farrell, die, die Ehefrau von Mike Pharrell, also dem Schauspieler mhm. von BJ, wird in der fünften oder in der frühen fünften Staffel dann den Namen Schwester Abel übernehmen und dann fortlaufend acht Folgen, also insgesamt im Laufe der restlichen Serie, achtmal Schwester Abel spielen.
2: Okay, Ach was? Oh, nicht schlecht, gut zu wissen. Eine Familienserie. Hat das ist eine gesehen. Frau
1: mit reingebracht, ja. Mhm.
2: Ja, gut, ich meine, äh, f- f- das haben sehr viele gemacht. Da ist, das, das ist nichts Anruchiges.
0: Margaret nee. Rutherford hat das ja bei ihrem Miss Marple Film auch gemacht und hat ihren Mann <lacht> damit reingezogen. Ja, Zwei Gehälter sind besser ja. als eins. Mr. Stringer. <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> Was hätte Agatha Christie dazu gesagt? Naja. Die
1: Alibi-Ehe.
2: Die Alibi-Ehe von, Mar- von Miss Marple und Mr. Stringer. <lacht> Das Geheimnis der Alibi-Ehe. Gott, ist das auch schon wieder lange her, dass ich die mal gesehen habe. Muss ich mir auch mal wieder anschauen. Das Marple ja. mit Ja, okay. Ähm, die Schwestern. Ich, ich hatte irgendwas im Kopf, was ich unbedingt zu den Schwestern noch loswerden wollte. Nicht vergessen. Doch, ich mochte... Ähm, die Szene, wenn also äh, wenn, wenn sich äh, Schwester Baker am Schluss wieder ins Zelt zurückschleicht, über Margaret steigen muss, die ihr, mhm. ihr, ihr Klappbett auch noch direkt mhm. vor der Tür aufgestellt hat. Also so ja. richtig, hier kommt keiner durch, legt sich dann in ihr Bett auch noch Kopf mhm. an Kopf mit Margaret. die ja. äh. Und die dann und wenn die dann aufwacht so, so hoch geht mhm. und sagt this time I will throw the book at you diesmal kriege ich sie also ja. kriege ich dich dran ich mag das Schauspiel der beiden das ist ja. da ist nichts übertriebenes das, mag ich auch. das wirkt okay. einfach echt wie die beiden das gespielt haben ähm, Die Schwester Baker lächelt ja, und noch Baker setzt sich
1: dann noch so auf, ja. ne? Stützt sich so auf den Arm und sagt, ja, guten Morgen, ne? Und äh, es ist noch alles offener. Sie weiß im Grunde, dass sie ertappt wurde, ja. aber sie versucht es noch hinzubiegen und das ist dann aber klar, es hat sich nicht ja. mehr... Ja, und es ist so natürlich gespielt überlegt. von
2: beiden. Es funktioniert ja, so, ja. es ist nichts Aufgesetztes. Das fand ich so großartig.
1: Ja, stimmt. Es ist so ich natürlich überlegt, gespielt, dass man im
2: ersten Moment sogar fast irritiert ist ist weil es zu natürlich ist für eine Fernsehserie. ja, ja. Du, äh, ja ich habe unterbrochen tut mir leid
1: na ich habe überlegt ob Margaret wohl ihr Bett nachts umgestellt hat und um sich vor die Tür zu legen damit sie auf jeden Fall mitkriegt wenn die andere wieder reinkommt weil also ich habe mich halt gefragt wann ist denn die andere rausgeschlichen wisst ihr ja. also ist sie auch schon beim Rausschleichen einmal über Margaret ähm, gestiegen oder musste oder war die noch ich sag mal in Anführungszeichen im Bad, aber dann wäre das Bett ja leer gewesen und sie liegen ja Kopf an Kopf. Also ich mm. könnte mir vorstellen, dass Margaret nachts aufgestanden ist, ihr Bett nochmal 90 Grad gedreht das hat.
0: Ist aber eine gute Frage, weil die, 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 ich habe mir gar keine Gedanken über gemacht, wie ist sie denn rausgekommen. Naja. Aber dafür war sie mir eigentlich nicht überrascht genug, als sie zurückgekommen ist. Ja. Weil normalerweise, wenn ich jemand nicht da oder wenn ich in ein Zelt komme, und jemand liegt da, wo ich ihn nicht erwarte, dann überlege ich so, äh, scheiße, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder raus? Ich, ich, oder oder ja. was auch immer. Ich
1: habe schon aber auch das Gefühl gehabt, dass es so eine, ähm, dass Margaret, wenn es so gewesen sein sollte, damit im Grunde auch schon die Erwartung wieder erfüllt hat. Wisst ihr, dass es gar keine so eine Überraschung war, dass sie sich direkt vor die Tür legt.
2: Hm. Ja, dass, sie, dass äh, Schwester Baker damit gerechnet hat eigentlich, dass Margaret yeah. sowas macht. Aber sie wäre dann trotzdem, äh, ich glaube, sie hätte anders reagiert, wenn sie gemerkt hätte, oh scheiße, mhm. ich bin aufgeflogen. Weil genau das ist wäre ja dann äh, der erste Gedanke, das, was Tobi auch sagt. Also äh, ich, ich glaube nicht, ich glaube, Margaret hat tatsächlich ihr Bett schon vorher aufgestellt und äh, Schwester Baker hat es irgendwie geschafft, über sie wegzusteigen, ohne sie aufzuwecken. Was ich bemerkenswert finde.
0: Muss man
1: bei einem Zelt ohne Boden immer durch die Tür gehen?
0: Ich habe auch gedacht, eigentlich, sie wohnt ja am Zeltrand. Mhm. Warum lässt sie sich nicht einfach runterplumpsen und rollt unterm Zelt her?
2: Weil sie sie sich schick gemacht hat und ein schickes Nachthemd anhat. Das war
1: das geliehene
0: Spitzennachthemd. Obwohl, sie hat
2: einen Trenchcoat drüber an. Da gerade
0: damit noch über den Major drüber zu steigen, das ist doch fast noch unrealistisch. Und ja. wenn sie aber den Trenchcoat, Trenchcoat anhat, hatte sie. sie
1: sich doch den hatte sie nur beim Weggehen an, nicht beim Wiederkommen.
3: Hm.
0: Ja, ja aber wenn sie ihn beim Weggehen anhatte, gerade, dann kann sie sich ja mit Hilfe des Trenchcoats durch den Dreck. Es ist ja keiner Matsch, das ist ja nur Staub. Weil wir haben ja über 40 Grad. Ja, stimmt. Es ist trocken. Mhm, stimmt. Also wäre jetzt gerade Monsun gewesen, hätte ich gesagt: Ja, das ist eine scheiß Idee, sich dann da rauszurollen. Ja, ja. ja stimmt.
1: Ja, ja, es wird sich nicht klären, keine Ahnung.
2: Ich meine, es ist eh ein selten dämlicher Plan. Ausgerechnet, ja. den Ehemann in Margarets Zelt zu verstecken und Margarets Zelt zu so einem Quarantänezelt zu machen. Also,
1: Wo soll sie denn schlafen?
2: Ich meine, klar, für die Handlung ist es, ist es wichtig, aber da hätte man sich irgendwas anderes überlegen sollen. Irgend, ja, Irgendein Grund. Dass warum sie das sie das halt erwischt, muss.
1: wie sie wieder zurückschleicht, weil die schon draußen und wach ist oder so einen Frühsport macht. oder Ja, nee, nee ich fand das schon muss.
2: gut, dass sie bei den Schwestern im Zelt ist, weil das eigentlich ja. die Situation so verschärft. Das ist schon ein wichtige, ja, äh, wichtiges Handlungselement stimmt. und das Zurückkommen ja. und nur dadurch können die sich dann auch am Schluss nochmal äh, diese Aussprache, die ja, ziemlich ja. hitzig dann auch ist. Die ja, geht ja, eigentlich das das nur, ja wenn die ansonsten. alle vier im gleichen Zelt sind und auch da auf engen Raum zusammen. Aber ich hätte gerne einen vernünftigeren Grund, dass äh, Margaret in das Zelt der Schwestern ziehen muss, als einfach nur gar keinen. Weil Hockey und BJ ja. zu doof sind, sowas vorherzusehen. Das ist so der, der dümmste Ort, wo man den Ehemann verstecken kann, ist ja. im Zelt der Oberschwester, weil sie wissen müssen, dass die Oberschwester dann zu den Schwestern zieht. Sie hätten... Äh, Sie hätten Vater mal Kay einweihen sollen und fragen, ob mhm. er sein Zelt, der hätte zur Verfügung gestellt, der dann wäre dann errötet und hätte gestammelt, aber der hätte. Ja, aber sie
1: sind verheiratet und sie wollen ihre Hochzeitsnacht ja. nachholen. Damit hätte er leben müssen. Also das Eben, hätte er auch unterstützt.
2: vielleicht sogar. Der hat ihr wahrscheinlich vielleicht sogar getraut. Also das ist. Äh, mhm, Glaube ich nicht. Kann ja sein. Aber dann dass hätte die ganze
0: Folge keinen Sinn mehr ergeben.
2: Eben. Ja oder das VIP-Zelt.
0: Kakerlaken im Zelt gehabt, aber dann bräuchten sie ja nicht diese Mhm. diese Mhm. Liebesbeziehung da, also
1: Überhaupt, also auch die Idee, dass es ja eigentlich noch mehr Schwestern geben müsste, es müsste mindestens noch ein weiteres Schwesternzelt geben, was ist mit dem VIP-Zelt, man könnte jetzt gedacht haben, wir sind ja eine mobile Einheit, also sie könnten ja umgezogen sein und es ist noch nicht alles aufgebaut oder gerade haben sie reduziert aus irgendwelchen Gründen, aber das müssen wir uns halt selber jetzt ausdenken
0: ich meine, die hätten auch in der Offiziersmesse pennen können. Ne? Die haben ja, ja Betten, die kannst du überall hinstellen. Dann stellst du so ein Parawang dahin hin, hat sie das?
1: Ja, die haben ja, die haben ja Betten. Also ich meine, das ist ja ein Krankenhaus, also nicht Haus, aber ne? ja, ja. die ja. haben Patienten, die haben ja Betten. Ja.
2: Es ist halt einfach so, Hawkeye und BJ sind Kindsköpfe. Die sehen, ja, total. die sehen da die Möglichkeit, dir was Gutes zu machen und gleichzeitig jemanden einen Streich zu spielen. Margret einen Streich Stimmt, zu spielen, ja. indem sie, sie aus dem Zeltchen das sind einfach
0: Kindsköpfe. Ja, und als und es ihnen dann auffällt, dass die ja auch Baum, irgendwo. Ja, und hm. wo würdest du einen Baum verstecken? Im Wald. Und genau, vielleicht machen sie ja gerade deswegen, <lacht> weil das der unwahrscheinlichste Ort ist, wo man tatsächlich nach so einem Delikt suchen würde. <lacht>
2: ja, aber der unwahrscheinlichste Ort wäre für mich das Zelt vom Pfarrer. <lacht> wo ich nach. Stimmt, ja. Nein, aber äh, ja. Okay, gut. Äh, äh, es ist auch tatsächlich eine Folge, die sich gar nicht so sehr sonst auf äh, BJ und Hawkeye konzentriert. Das sind Randfiguren. Mhm. Die sind eigentlich nur am Rand der Handlung aktiv. Die gehen, die treten auch nicht in Aktion, um später die Schwestern zu retten oder so. Das machen die Schwestern dann selber unter sich aus. Margaret und die anderen Schwestern, und äh, Hawkeye und BJ, haben hier so ein bisschen von der Wichtigkeit ihrer Rollen das, was so normalerweise die Schwestern haben. Und das finde ich auch es ganz ist, gut.
1: Es ist echt mal ein Perspektivwechsel. Ja. Ne? Ja.
2: Und da stört mich auch dann tatsächlich gar nicht so sehr, dass, die, dass das Trottel sind. Die sind halt Trottel. Hm.
3: Ja.
2: Und äh, finde ich auch ein bisschen so die Sichtweise, die äh, vielleicht ist das jetzt ein Klischee, aber die Sichtweise der Frauen auf die Männer, Männer sind Trottel. Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu so viel rein, aber irgendwie gefällt mir der Gedanke dass die Frauen sich hier tatsächlich intelligenter äh, verhalten und die Dummheiten äh, ausbaden müssen, die die Männer in in ihrer äh, Dummbatzigkeit den eingebrockt haben.
1: Ja, wobei, ja, das ist, liegt ist, ja an der ist Position. Eine, ist ein bisschen Rangfolge. vielleicht,
2: ja, ich das zu, aber
1: In der Rangfolge einfach untergeordnet. Ne? Und Burns zum Beispiel, am Anfang im OP, macht er halt irgendeinen Quatsch. ne Also sagt, er will die Klemme und das kriegt er die Klemme und dann schmeißt er sie weg und sagt, das wollte ich aber gar nicht und so. Ne? Und ähm, man muss sehr viel bei ihm ausgleichen, für ihn bedenken. Und äh, sie kriegen es halt immer ab.
2: Ja. Das ist eh so ein Ding. Ähm, Margaret wenn sie da im Zelt bei den Schwestern ist und dann mit den Vorschriften kommt und streng und so ist, da finde ich sie einigermaßen okay. Da ist sie halt streng Mhm. und pocht auf die Vorschriften. Das muss einem nicht gefallen, äh, dass Alkohol gegen die Vorschriften ist und Kochen im Zelt und was nicht alles. Aber sie ist halt streng und das ist die Armee und das ist nun mal so. Aber sie ist ähm, nicht übertrieben ungerecht, zumindest nicht eben später in der Folge, äh, zumindest empfinde ich das nicht so, aber am Anfang im OP ist immer wieder diese Situation, ist da ist sie tatsächlich ungerecht. Wenn Frank einen Fehler macht und das immer wieder den Schwestern dann in die Schuhe schiebt, dann kriegst du zwar äh, schnottrige Bemerkungen von, äh, von Hawkeye und BJ und hin und wieder auch mal was von Potter, wie jetzt hier, aber dass Potter äh, Frank Burns dann mal zur Seite sagt, Major, das geht so nicht. Äh, sie schieben in Zukunft nicht mehr den... den äh, ihre Fehler den Schwestern in die Schuhe. Ähm, Da macht ja Potter auch keine bessere Figur als damals äh, Henry Blake. Das äh, lässt er halt auch laufen und das ist wirklich ungerecht. Und Margaret stellt sich immer auf die Seite von Frank. Das heißt, die deckt den immer und das ist jetzt an dem Punkt, sind die ja noch nicht mal mehr ein Liebespaar, wo man es noch irgendwie hätte verstehen, in Anführungszeichen, können, sondern sie ist einfach nur ungerecht. Die Schwester gibt ihm Widerworte und klar sind das rotzige Widerworte, die sind ja aber auch alle mit ihren Nerven durch die Hitze äh, sehr angespannt, das könnte man auch dafür könnte man auch Verständnis haben aber äh, statt dass Margaret zu ihren Schwestern hält was man ja auch von einem Chef durchaus erwarten könnte, dass sie Loyalität zu ihren Schwestern hat haut sie die Schwestern in die Pfanne und äh, schiebt den in die Pfanne wenn die sich gegen Frank Burns wehren, der sie ungerecht behandelt. Und da muss ich dann auch ehrlich sagen, verstehe ich das Verhalten der Schwestern, dass die ihr nicht vertrauen.
0: Aber der Grund, warum sie sich so unfair gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Schwestern verhält, erklärt sie ja hinterher auch, als es halt zu diesem äh, Dreh kommt, dass sie sich aussprechen. Weil Margaret sich Ja. ja auch von denen ausgeschlossen fühlt, und das ist halt, ich sag mal, das ist der Klassiker, die Missverständnisse. Ne? Ja. Sie fühlt sich schlecht behandelt, darum behandelt sie die anderen schlecht. Dadurch, dass sie die anderen schlecht behandelt, fühlen sich die anderen logischerweise schlecht behandelt und behandeln sie wieder schlecht. Und dann baut sich halt mhm. dieses, dieses Missverhältnis auf.
3: Mhm. So ein Teufelskreis was dann, mal,
0: dann. Ja, ein Teufelskreis. Ja. Was, was dann durch Zufall, sag ich mal, durch einen Wink des Schicksals Aufgelöst wird, dass halt man miteinander spricht und sagt, äh, das, was du jetzt denkst, was ich gemacht habe oder was ich, was ich tue, was ich über dich denke, das ist ja gar nicht so. Und dann kann man halt aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Also manchmal braucht es tatsächlich einen Nacken. Ja. Den es dann ja. ja gab.
2: Ja, ich fand das auch sehr schön, die Schlussszene war genau das. Also, äh, das ist ja bestimmt auch, kenn, ganz viele ein Streit, ein Konflikt, auch wenn es mal richtig laut wird, das passiert schon mal hin und wieder, dass die Fetzen fliegen, dass unter bestimmten Umständen die Nerven blank liegen und es dann laut wird. So wie es hier auch passiert ist, dass das aber gerne auch dann eben dazu führt, dass es danach sich wieder entspannt und dass der Umgang miteinander anschließend leichter wird, auch respektvoller, wie eben Margaret dann auch äh, tatsächlich nicht nur ihre Position den Schwestern klar gemacht hat, sondern die Schwestern ihr gegenüber auch. Und sie, sie dann sagt, nein, das ist, äh, sie deckt sie ja nicht einfach nur und vertuscht das gegenüber Potter, was die gemacht haben, sondern sie sagt ganz klar, das ist eine Angelegenheit zwischen mir und meinen Schwestern. Was ja auch ihre Position ganz offiziell ist. Sie ist für die Schwestern zuständig und da hat ihr Potter eigentlich auch nicht reinzureden. Also da da besteht sie ja ja in der Serie mehrfach drauf, schon unter Henry Blake und auch unter Potter. Die Schwestern sind ihre Verantwortung und genau das macht sie hier auch. Sie übernimmt die Verantwortung über das, was die Schwestern gemacht hat und äh, das ist quasi ihre Jurisdiktion, wenn man es mal so sagen will.
1: Ja, Ja. ein Stück weit war das ja vorher im OP auch schon so. Sie hat dafür gesorgt, dass es bei den Schwestern läuft. Sie ist nicht diejenige, Mhm. die dem Chirurgen was sagen kann. Deswegen, sie kann halt auch nur dann wiederum nach unten geben, aber die Art und Weise, wie es passiert ist, war natürlich schon unfair. Aber das waren eben diese verhärteten Fronten und dann in dem Moment, wo man sich ausgesprochen hat, kann man wieder ein Stück aufeinander zugehen von beiden Seiten, ja.
0: Mhm. Wobei sie ja auch Major ist. Das heißt, vom Rang vom militärischen Rang her hätte sie ja durchaus dem Major Arzt, sprich Burns, Paroli bieten können. Aber ich denke mal, dass im OP halt die militärische Hierarchie da nicht so zählt wie die äh, medizinische. Arzt-Schwester-Hierarchie, mhm. die medizinische. Ja. Mhm.
2: ja, ja, ist durchaus ja. verständlich auch. Also äh, aus ihrer Sicht es, es ist es halt einfach nur faktisch ungerecht, was sie macht wie sie sich da den ja. Schwestern gegenüber im OP verhält. In solchen Fällen, wenn das eben weil dieser Spezialfall Frank Burns, äh, der einfach seine Inkompetenz immer wieder an, auf andere abschiebt und bei der Gelegenheit hätte Margaret, wie eigentlich jeder andere auch, das Recht und die Pflicht zu sagen, also sie hätte als Major eben auch das Recht, so wie das... Äh, die anderen, die, die, die Ärzte ja sich auch äh, die Freiheit herausnehmen, dann darauf hinzuweisen: Nein, das ist ungerecht, äh, Major Burns. Sie behandeln meine Schwester ungerecht, das ist nicht äh, die Schuld meiner Schwestern. Und das ist etwas, was ich von einer guten Vorgesetzten auch äh, erwarten d- würde.
0: Ja, absolut. Das hätte sie wahrscheinlich sie sich gemacht, halt wenn das. ist extrem menschlich. Ja. Hm. Sie verhält sich halt menschlich, wenn... weil sie angepisst ist. Also nutzt ja. sie auch die Gelegenheit, auch wenn andere dann treten, zu sagen, ja, dann ist das halt so. Tritt. Genau. Ja, gut sie ist tritt das zurück, nicht. Das ja. ist ganz klar. Ja.
1: Und ähm, wenn es zum Beispiel Hawkeye gewesen wäre und nicht Burns, dann hätte sie wahrscheinlich auch was gesagt. Ja. Es kommt halt immer hm. darauf an, wie, hm. die, wie die Animositäten in welchem Verhältnis zu, zueinander stehen. Man sei jetzt ja zum Beispiel auch, ähm, sie fragt, ob sie das Gedudel, das Gequatsche, dieses Baseballspiel im Hintergrund hm. ausmachen darf, weil das auch noch dro- oben drauf nervte. Und sie bekommt das Go, Potter sagt, ja, machen sie das aus. Und sie will hingehen und das, und dann kommt die andere Schwester und macht schnell den betätigt schnell den Schalter, hat ihn dann auch noch in der Hand, weil das Plastikteil mittlerweile schon geschmolzen ist. ja. Aber die die Schwester, die es gemacht hat, die ist jetzt zuvor gekommen. Das war auch unhöflich. Es gab gar keinen Grund dafür, denn diese Schwester hatte Handschuhe an, die war steril und mm. Hulahan war es nicht. Wisst ihr? Ja, ja, also die okay. ist ja auch da in die Parade gekretscht. Es gibt halt beide Seiten geben, der anderen nichts, ne?
2: Ja, aber den Rüffler, den sie dann bekommen hat dafür, der war jetzt auch nicht ungerecht und der war auch nicht äh, unangebracht, der war komplett richtig. Sie kriegt dann, die Schwester kriegt dann in einem ungnädigen Ton gesagt, ähm, gehen Sie raus, wechseln Sie die Handschuhe, Sie sind nicht mehr steril. Vollkommen richtig, vollkommen genau. korrekt und ja, ja, auch der allein, gereizte Ton ist da auch durchaus äh, angebracht Natürlich,
1: aber dass dann die Grundstimmung entsprechend ist, ne, wenn man sich so gegenseitig so ein bisschen unterschwellig anzickt, ne, dann ist natürlich auch klar, das ist dann Ganz klar. Ne? Ja. Also da verstehe ich, Absolut. warum dann ihre, ihre Sympathien in Anführungszeichen eher dann bei Burns lagen im OP und sie dann
3: ja, Preston sagte, hier wird große... heute
1: der Boden geschrubbt und so weiter.
2: Ja, gut. Ja, aber genau da. Ja, aber was Animositäten angeht, ist sie ja mit Frank Burns in der Staffel nicht besonders auf guten Fuß. Die müsste der Ich weiß, ja. Der ist eigentlich, was Animositäten angeht, eher auf dem gleichen Level für sie wie Hawkeye und BJs. Weil das ist jetzt der ja, verflossene dann, Liebhaber, der sich ihr gegenüber die ganze Staffel über ziemlich weiß, scheiße benennt. verhält, ja.
1: Ja. Ja, aber genau da ist der Unterschied, das ist das eine, ne? aber wie die Frauen als Gemeinschaft sie ausgrenzen, geht ihr sehr viel näher und das ist dann halt für sie das Schlimmere in dem Moment.
2: Ja, natürlich, man muss ja auch mal so sehen, Margaret ist äh, die, der einzige Nein. weibliche Hauptcast. Ähm, hm. In der Wahrnehmung gibt es niemanden, gibt es keine andere Frau auf ihrem Level, also Hawkeye und BJ bilden ein Grüppchen. Die ganzen Sumpfbewohner bilden ein Grüppchen. Hawker und BJ haben dann immer noch Colonel Potter und Colonel Black und Raider und alles. Aber Margaret steht eigentlich alleine da. Die hat keine weiblichen mhm. Freunde. Und die hat eben auch ab der fünften Staffel nicht mehr Frank Burns, der vorher ihr Verbündeter war, weil das ihr Liebhaber war. Und jetzt fällt der auch weg. Die steht wirklich alleine da. Und dadurch, dass sie dann auch nicht mal Freundinnen hat, weil sie nur die Vorgesetzte für ihre Schwestern ist, die sie auch nicht ranlassen wollen, weil dieser Teufelskreis, die Tobi den gerade beschrieben ja. hat, das macht sie natürlich, das, das, das macht die Situation für Margaret nur noch umso schlimmer. Die hat einfach ja. niemanden.
1: Ja, Und da wird es halt dann auch im Frauenzelt sehr persönlich. Ne? Mhm. Das merkt man dann an diesen Themen mit der Haarfarbe und so weiter. Das, also oh ja. es wird halt sehr persönlich. Da weiß man ja, wo man, mhm. man picken muss. Ne? Mhm. Oder Frau weiß auch, wo sie picken muss. Ja. ich ja. <lacht> meine, Auch da ja. sieht man
0: natürlich, dass die alle wirklich am Limit sind. Ne? Ja. ja. Das meint Was ich bei, bei 43 Grad nachvollziehen kann.
2: <lacht> ja, ja äh, 43 Grad und äh, lange Schichten und kein äh, Nachschubprobleme, kein Wasser und natürlich
0: ja.
2: halt auch die, die ganzen Patienten äh, die eine ja gemeint, sie sie merkt noch nicht mal mehr, wenn die die, die Patienten, die alle verbrannt, die Verbrennungsopfer, das das stört sie nicht mal mehr. Das das muss man sich mal vorstellen. Also ich ich weiß nicht, ob ich in den Zustand kommen will, dass es mich nicht mehr berührt, Verbrennungsopfer behandeln zu müssen. Und ich glaube aber, ganz viele Mediziner ähm, kennen diesen Zustand, wenn die Schichten arbeiten müssen. Also das dürfte nicht so so unüblich sein, das ist schon schlimm, wenn man sich das mal vor Augen hält. Also die sind aus so vielen Gründen am Limit äh, und das zeigt sich alles so gut in dieser Folge. Das Mhm. äh, Das ist so toll dargestellt von den Schauspielerinnen.
1: Ja. Und ein Stück weit, ne, also was du auch sagtest, äh, Philo, die hm. äh, Provokation gegenüber Hulahen ist ja auch wieder extrem, dass sie eben ihr Zelt einfach okkupieren, ungefragt. Der vermeintlich ansteckende Patient ist schon drin und sie haben für sie ihre Tasche gepackt. Ja. Wie unverschämt ist das denn bitte? Absolut. Sie haben in ihrer Wäsche absolut übergriffig. Absolutes No-Go.
2: Ja. Ja, absolut übergriffig. Vor allem... Den muss doch klar sein, dass sie dadurch die Situation für Schwester Baker nur noch anspitzen, nur noch unmöglicher machen. Also das, ja, Hawkeye und BJ, das sind keine, keine Glanzleistungen. Vor allem Hawkeye in, in der Folge. Muss man mal, mal letztendlich,
0: sagen. das ist auch so ein bisschen so eine Situation, so wirklich was Übergriffiges, ne? was ja. ja auch im Film schon war, als Hula hin, also im Originalfilm, als sie geduscht ja. hat. Und sie wirklich eine eine Crowd da hinsetzen, also ein Publikum, und dann die äh, Duschzeltwand wegmachen und sie wirklich bloßstellen. Und eigentlich ist es da ja nichts großartig anderes. Wie du sagst, sie wühlen in ihrer Wäsche. Ich glaube… Wenn man in so einer Situation leben muss, arbeiten muss, wie halt dieser im Koreakrieg, was, mm. wie gesagt, uns hoffentlich niemals ansatzweise passieren wird. Aber man hat ja nicht viel, an das man sich klammern kann. Und wenn es, mm. ich sag mal, dann der Schlüpper ist, der dann wirklich das Intimste dann darstellt ja. und nee, da Privatest wird es da gar nichts lernt. Ne? Ja. Mm. Ne? Das ist, ich wage jetzt mal die Behauptung, den Vergleich aufzustellen, das muss sich doch schon anfühlen, wegen eine wirkliche Vergewaltigung.
1: Naja, es ist sehr übergriffig ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja.
0: Fall ja. Ja. ja, Das ist ein großes Wort, aber ihr, wie gesagt. Äh
1: habt ihr gesehen, ähm, hockey spielt ja auch ähm, quasi Basketball. Er hat sich einen Basketballkorb gebaut aus einem BH, also er hat ein BH aufgehangen. Und hat ein, ein Hemd, war das die Folge oder war das eine andere? Oh das mein Gott, eine das eine Folge. Folge. Aber, nee, be- es war eine andere Folge. das war eine andere Folge. Beschreib
2: mal, beschreib das hat mal. Das
1: gerade so gepasst. Nee, Es ist eine Folge später. Nico, beschreib, da hat er,
2: beschreib's mal.
1: Da hat er das Hemd von Frank Burns eingeknäult, einge, richtig, richtig zu einem Ball geknäult. Total unverschämt, weil der ist nachher ganz verknittert. Ja, stimmt, das ist absolut die nächste Folge, weil da muss nämlich, da vermissen <lacht> sie Margaret. Und und er will sich dann schnell anziehen, Burns, und muss erstmal sein Hemd da äh, wieder richten. Genau, und mhm. ähm, Hocker hat da ein BH aufgehangen und hat immer dieses Hemd da reingeworfen. Gott. Das war die andere Folge, es tut mir leid.
2: Schön, äh, dass BH-Verknüpfung. Habe ich da so einen Grund, äh, wenigstens eine Folge weiterzuschauen.
1: Guck noch eins weiter, genau.
0: Das ist der Grund, weiterzugucken. Das ist aber traurig. <lacht> Äh, ja, ja, nein, nein, aber ich habe irgendwie
2: gerade so viele andere Sachen, die ich schauen will, äh, dass ich manchmal <lacht> ja. schwer finde, zum Mesh
3: zurückzukommen, ich dachte, gebe ich ehrlich na, Ich
1: dachte nämlich in dem Moment noch, na wo hat er denn den jetzt wieder her, wisst ihr? Also ich meine, die gehen ja durchaus mhm. mal so rum und, und knüpfen sich was von der Wäscheleine ab oder so, von daher kommt ja, das schon ja, mal vor, dass man die Wäsche von einer Folge anderen Leuten...
0: Bei Margaret geklaut. Ja, 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 äh,
2: eingesteckt, was, ja, Was, was, was sagt äh, äh, Raider, was in der Kiste ist? Äh, der Garterbelt, was ist das, das Strumpfband? Strumpfband? Nee, nee, oder? die Steinschleuder. Ja, ja er hat der Steinschleuder gemacht und meint, Michael meint, das ist äh, ihr Strumpfband. Ihr Strumpfband, ich glaube, genau deswegen habe ich äh, auf Deutsch umgeschaltet. Ich wollte schauen, wie das übersetzt wird, weil ich nicht wusste, was ein Garterbelt ist. Ich glaube, die Untertitel hat es mit Strumpfband äh, übersetzt und ja. die deutsche Synchro mit Büstenhalter, was es definitiv nicht ist.
1: Nee, Steinschleuder und im, im englischen Untertitel stand auch Steinschleuder. Nein,
2: nein, nein, nein. Raider nennt das Steinschleuder, sagt, hier sind ja, hier, Sachen, genau. hier ist ihre Steinschleuder und Market sagt, das ist keine Steinschleuder, das ist ein Ach so, Gaterberg Ja, okay. Und Strumpfband ja. Und, oder eben in der äh, Brandsynchro Büstenhalter.
0: In einem anderen, ja. in einer anderen Folge, die heute auf Tele 5 lief, da hatte Raider auch versehentlich einen BH eingesteckt. Passiert beim, schon mal, Verteil- ja. beim Verteilen der Post. Der Post, ja. Äh, äh, rutschte dieser BH halt raus äh, auf den äh, Tisch von äh, äh, wie heißt er hier, vom äh, Dr. Dok- äh, Marcay. Ja. Und, und sagte: Was ist das denn? Eine Steinschleuder. meint er: Oh, mit dieser Steinschleuder hätte Goliath. Er hätte David zwei Goliaths <lacht> besiegen können. Ach, Gott. Ach, je. Ach ja. Ach ja, wir Ich mochte auch die ah, Unterhaltung von den
1: Schwestern. Das war nicht sehr viel, das wir da gehört haben, aber ich mochte das ganz gerne. Ne?
2: Ja, das zum war Beispiel, gut als gut als in, sie noch gut geschrieben, wurde auf den Punkt ja. gebracht.
0: Hm.
1: Als sie noch, bevor sie ähm, zur Hochzeitsnacht losgehen und und erfährt, dass Wasser gesammelt wurde, damit sie sich frisch machen kann und ein bisschen Parfum bekommt und so. Da ähm, Lieutenant Walsh zum Beispiel sagt, ähm, also weil sie sagte, ich wollte eigentlich an die Niagara-Fälle zu meiner Hochzeitsnacht und dann sagt der ähm, Lieutenant Walsh, ah, da war ich mit Richard auch. Wie, ihr seid verheiratet? Nee, wenn wir dann mal heiraten, wollen wir da wieder hin. <lacht> wieder in die Hochzeitssuite und so. Also solche Unterhaltungen sind auch sehr schön.
3: Ja.
2: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, super geschrieben. Also das Drehbuch und Regie äh, kann man hier echt nicht genug loben. Drehbuch, Regie und ja, die das, alles gut, gut man, zahl, man
0: bringt doch so die, die Frauen so ein bisschen auf das Niveau von den, von den Männern. Ne? Dass auch die Frauen vorehelichen Spaß haben und da auch offen mit umgehen und nicht nur das Heimchen am Herz sind, wo man sowas schön verschweigt. Mhm. Wie, wie gesagt, wir sind ja in den 50ern.
2: Ja und auch nicht ja. äh, einfach nur als äh, Ausgleichssport für die für die Ärzte herhalten müssen wie das so am Anfang der Serie ja. gerne mal hm. dargestellt wird also die haben hier einfach ein, ein anderes Bild gezeichnet ja stimmt ja.
1: hier Mickey Baker hat ja auch vollen Einsatz gezeigt in jeder Hinsicht sie hat sogar Klamotten verschenkt Klinger hat sie ja abgefangen <lacht> mit seinem roten Schal am Gewehr <lacht> ganz zauberhaft ja, Und sie musste ihm eine Bluse überlassen mit passendem Schal.
2: Ja, Klinger immer noch in seiner Fummelphase, das äh, vermisse ich dann später manchmal schon. Ja, aber klar, na für die Hochzeitsnacht, da opfert man auch was. Ja. Ja. Durchaus, äh, das kann man schon nachvollziehen.
3: Ja.
2: Aber schön, womit man Klinger bestechen kann.
1: In einer Ab- und Aufblende abgehandelt.
2: und <lacht> sehr nächsten schnell. Morgen ja, also. wie, wir,
1: wie wir festgestellt haben, schick frisiert. Genau. In einer sehr züchtigen und Auf- und Aufblende,
2: bevor man irgendwas groß sehen kann. Die, gerade die ersten zärtlichen Küsse und dann wird abgeblendet. Das, Sie <lacht> seufzt,
1: er sagt Sch und dann wird abgeblendet. Ja, ja, schon. Und Raider kommt mit verbranntem Toast. Das war ja auch herrlich, <lacht> oder?
2: Habe ich ihr Frühstück gebracht. Wenn man das Schwarze wegkratzt, ist Toast drunter.
1: Super. Ja. Und er ist ja so, also habt ihr das auch sehr, er macht ihr die Augen zu und, es ist, und, und lässt es so auf sich wirken, wie die beiden miteinander reden und antwortet ja selber auch, ja, ich melde mich, ich schreibe. <lacht> und, so und, und, und dann sagt er, oh. also er ist so sehnsüchtig, ne? er wünschte sich auch so gerne jemand an seiner Seite, oder? Ja,
2: und wie, und wie. nicht nur sein Teddy. Und er ist halt immer so, in solchen Situationen weiß er nie, wann er, dass er eigentlich stört. Die sind aber auch so, aber, aber er stört ja tatsächlich auch nicht wirklich. Nee. Der ist so lieb und nett und steht so daneben und die sind so glücklich, dass sie sich von ihm auch gar nicht gestört fühlen. Die finden den dann eigentlich eher putzig, dass Raider da antwortet, wenn äh, er zu ihr sagt und du schreibst mir und Rayda, ja, ja mache ich, sagt, das ist wirklich traurig gewesen. Die
1: beiden sind auch so schön zusammen, oder? Also sie sehen ja. wirklich verliebt aus, die beiden. Ja. ja,
2: tatsächlich,
0: ja. Das kauft man denen sofort ab. Den,
1: ja. Der Tony habt Baker, der
0: spielte.
3: Hm? Ja.
0: Gregory Harrison, habt ihr ihn sofort erkannt eigentlich? Also woher wir den nicht auch noch kennen? M- also,
1: nicht. also ich habe, ich kenne, ich kenne die Serie nicht auf die. Das, also die Spin-Off-Serie, ähm, ja. Trapper, Trapper, John,
0: Trapper John, da spielte er den Gonzo. Natürlich, genau. Dr. Gonzo. Ich habe die früher gesehen und als er da reinkam, dachte ich, oh was. Ja, und klar. Eigentlich, hätte ich es richtig gut gefunden, wenn der halt diesen Gonzo da gespielt hätte. Also wirklich die Figur, die er da in Mesh hat, dass die noch weiter gesponnen wird. Das hätte ich sehr lustig
2: ja, ich hätte es toll gefunden, wenn, aber äh, Gons, Dr. Gonzo ist ja erstmal Arzt den Trapper John M.D. Also, das hätte jetzt hier irgendwie. Ja, so klar, nicht das nicht hätte gepasst. jetzt
0: im Nachhinein, also wie gesagt, das hätte mich jetzt, als ich die Folge geguckt habe, hätte mich das gefreut. Also, ja. äh, das ist
2: Rein, dass der jetzt, es kost-
1: äh, ja klar, mhm. toll. Das passt zum Kontinuitätsgedanken, dass ja, das es wieder schon. nicht passt, ja.
2: Ja, es hätte ja, aber ja. auch nicht wirklich gepasst, weil das Ganze ja auch deutlich später spielt. Also. Ähm, mhm. Der Trapper-Darsteller äh, in Trapper John MD äh, ist, ist deutlich älter als der Trapper-Darsteller in Mesh, weil da ja auch bestimmt so 20 Jahre dazwischen liegen. Von, äh, wenn das spielt in den
0: 80ern, ne? Ende der 70er Mitte der 80er, Pernell Roberts ist das ja, der ja. den
2: Trapper John da spielt. Ich hätte jetzt 70er gedacht, oder? Was, äh, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden nee, Fall meine... hätte äh, das dann nicht mehr gepasst. Der wäre in den, äh, in den Jahrzehnten nicht gealtert, wenn das, wenn das Gonzo gewesen wäre. Gonzo.
1: Hätte es die, die nächste Generation sein müssen.
2: Generation. <lacht> The next generation. Gonzo der Große.
0: Stimmt. Trapper John, und die, die müssen auch machen, dem 79 bis 86 mhm. lief das, ja. Echt
3: zu spät? Mhm.
2: Ich, die müssen wir auch irgendwann mal angehen, die Serie. Wenigstens mal eine Folge. Einfach mal so. Weil ich die ja. tatsächlich auch immer gesehen habe. Auf Sat 1. Mmh, auf Sat 1, ganz genau. Hm. Keine ja, Roberts äh, aus gehen, Bonanza. Bonanza. Bonanza.
0: Mhm. Ganz genau.
2: Ja, ja, die Cartwrights.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob die Serie gut war, aber
2: das ist kein Schimmer. Das äh, hat ja auch nichts zu bedeuten gehabt. Das lief halt. Äh.
0: Also General Hospital habe ich mir zum Beispiel nicht angeguckt.
2: Ähm, ich überlege auch gerade, ob das tatsächlich so eine krankenhaus patientenserie war oder eher sowas, so ein bisschen so eine Krimi-Serie. Bin ich da jetzt das durcheinander?
0: Ich weiß es. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass der Gonzo in seinem Wohnwagen auf dem Parkplatz gewohnt hat. Ah. Und ich gucke mir gerade hier die Bilder bei Interneten sonst an. Aber ich glaube,
2: Krimi Serie, das war Dr. Sloan, das war ähm, Dick Van Dyke ja.
1: mhm, mit seinem Sohn als äh. De- Detective. Genau, genau,
2: genau richtig. Also das habe ich, ja, äh, das äh. kam immer vor oder nach Madlock. Das war immer meine Mittagspause ja. zu der Zeit, als ich gerade im, im Studium so viel äh, auf Animation umgestiegen bin. Da bin ich früh um fünf aus dem Bett gefallen konnte ich nicht schlafen und habe mich hingesetzt und gezeichnet. Und mittags, wenn dann medlock und ähm, Diagnose Mord kam, war dann meine, äh, meine Schicht auch äh, ziemlich durch. Da, äh, das war dann Frühstückszeit für mich. Und dann später am Abend habe ich dann nochmal angefangen weiterzuzeichnen. Aber das war so die, der erste Break war immer Diagnose Mord. Oder Matlock. Ich weiß nicht mehr, welches von beiden zuerst kam. Und vielleicht bringe ich das jetzt mit äh, Trapper John MD insofern durcheinander, dass ich jetzt auch Trapper John MD für eine Krimiserie gehalten habe. Was ich, glaube ich, nicht <lacht> ist. Also Ziemlich die sicher die nicht EP, ist. Ja, Quincy Matlock war, so großartig. war äh, eine Krimiserie. Quincy ja, war der, 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 äh, genau, der, der äh, Gerichtsmediziner.
1: Gerichtsmediziner. Ja. Mhm, genau. Ähm, es gab auch einen Spin, nämlich ich nee, sag mal einen Crossover zwischen Diagnose Mord und Madlock. Die beiden kannten sich. Und, <lacht> und da gab Aha. es Crossover. Mhm.
0: Die muss ich verpassen. Die kennen wir auch nicht. Ja. ja so,
1: Weil es halt vom gleichen ähm, Studio her mhm. m, produziert wurde und da gab es dann immer mal gerne Crossover. Auch zum Beispiel zwischen. Ähm, was? Ähm, die, äh, Murder She Wrote? Nein, wie heißt die Noch nochmal?
0: Immer, wenn sie Krimis die Main? Ließ,
1: nee, nee, wie heißt sie nochmal? Quasi die... Äh, ja,
3: hm, nee. Ich, äh, ich, ja, ich bin gerade
1: völlig lost, ohne Worte. Okay, warte. Es gab einen Crossover zwischen Magnum und ihr. Egal. Ja, Gut, egal. Und das, glaube ich,
2: war tatsächlich Murder, She Wrote.
1: Ja, aber wie heißt denn das, ja, das nochmal? Äh... Äh. Egal. Ja, ja. Google ich nicht, das hört ihr, echt nur ihr nur. auf
2: Deutsch. Egal. Wir, wir Na, kommen gut. hier auch gerade in, in, in Gefilde. Ach so, was mir und, noch
1: einfällt, ja. bevor ich es vergesse: diese, mhm. diese Szene, ähm, als sie äh, kurz bevor das ähm, Zeltarrest ausgesprochen wird, also an dem ersten Abend, als Margaret da sie beim kochen erwischt mhm. und so weiter und dann mal sagt, hier sind die Regeln und so weiter, und dann fliegt ja dieser Helm mit diesem ersten Fatsch tatsächlich. Gegen die Tür, ne, das klebt Hm. ihr dann da so. Und diese Szene, also sie geht raus, Marco geht raus und dann fliegt der Fatsch gegen die Tür, das wurde im Syndication meistens rausgeschnitten. Warum auch immer. Habe ich ich auch gelesen, gelesen,
2: kann ich auch nicht ganz verstehen,
0: warum.
1: Werfe nicht mit heißen Lebensmitteln. Oder ich weiß auch nicht. Wenn es nicht.
0: sowieso schon heiß ist, Mord ist ihr Hobby. Das meinst du, ne? Ja, Mord ist ihr Hobby, Mord natürlich. Ihr Hobby, ja, genau. Jessica Fletcher.
1: Da gab es ein Crossover zwischen ihr und Magnum. Mhm. Stimmt. Okay. Also was haben die ganz gerne gemacht, ne? Ja. ja. Deswegen auch Dr. Sloan und Madlock. Mhm.
2: Das kam häufiger vor. Ja, aber ich kann mir auch nicht wirklich erklären, warum... Äh, das mit dem Fatsch rausgeschnitten wurde. weil Außer, dass man halt nicht mit Essen spielen soll oder Essen verschwenden soll, wüsste ich da keinen Grund. Und vor allem macht dann der Schluss keinen Sinn, als sie wieder Fatsch kochen. Und sie dann meint, den werfe ich jetzt an die Rückwand, damit es passt.
0: Wo haben die das rausgeschnitten? In der TV-Ausstrahlung oder wo?
1: Genau, in der US-Ausstrahlung, im Syndication, also in diesem Landes- ausgestrahlt, Fernsehregional ausgestrahlt und viele von den Ländern.
0: Wahrscheinlich wegen Werbung, konnte man da vorstellen, um halt drei Sekunden zu sparen, um stattdessen lieber hm. Werbung für Burger King zu machen.
2: Ja, kurz, sowas ist ja auch üblich, das stimmt. Das kann sein.
3: Hm.
2: Aber... Ja, wo das in wahrscheinlich relevanter auch drum weg? Inhaltlich macht es halt keinen, keinen großen Sinn. Vor allem den Flex sieht man ja auch danach immer wieder. Ja. ja. Gut, andererseits ist es halt ein Zelt und das ist dreckig und man, vielleicht achtet man da nicht
0: drauf. Wahrscheinlich achtet man da gar nicht drauf. Denkst so, du, ist halt so. ne? Ja. Übersieht man einfach. Dass das aber der Fleck war. der The wichtige, one and only. Der essentielle Fleck. The master Fleck.
2: Dieser Fleck.
0: Dieser Fleck eben. Der, Flag Flag. Ja, der Flag Flag. ja. Das
1: Tintenfass in Richtung Teufel.
0: <lacht> Ganz Genau. Das war genau, das hat die Evangelikalen gestört, äh, dass man quasi äh, Luther irgendwie da mit äh, Fatsch in Verbindung gebracht hat. Äh. Okay,
1: okay, okay. Wir können wieder über mein Auto reden.
2: Ich wollte gerade wollt sagen, keine Stunde, keine Folge mittlerweile mehr ohne Bibelstunde oder ohne theologischen Inhalt. Äh, bitte wir machen.
0: Junker Jörg wäre begeistert gewesen. Junker Jörg empfiehlt, ja. <lacht> Fatsch on the wall. On the, wall. Also on the door.
1: Wisst ihr noch, wie dieses, wie dieses Videoformat hieß, das sich nicht durchgesetzt hat gegen VHS?
0: Video 2000? Ich weiß das oder? nicht mehr. Video 2000? Ja,
1: vielleicht ja. sowas. Keine ja. Ahnung, ja. In diesem, in diesem Crossover wirft nämlich Madlock Dr. Sloan vor, dass Madlock, der ist ja immer so, ich will nicht sagen geizig, aber der guckt ja schon immer sehr mhm. nach Geld, ne? Der ist geizig. Und ähm, der, der, wirft ihm, der wirft ihm vor, dass er eben seine Ersparnisse, Anno, dazu mal eben das falsche Videoformat investiert hatte, weil <lacht> hier, weil Dick van Dyke, also wie auch immer er heißt, ich weiß gar nicht mehr, es ihm empfohlen hat und das hat er ihm auf Heller und Pfennig vorgerechnet, die ganze Folge über.
2: <lacht> <lacht> oh, Metlock war schon großartig.
1: Mit seinem hellgrauen Anzug, wundervoll, ganz wunderbar. Der hat
2: einen ganzen Schrank davon mit diesen Anzügen.
1: Ja, die waren im Angebot. <lacht> ja. Das ist aber tolle. sie sehen auch so wunderbar aus, oder? Ich liebe ihn in diesem Anzug.
2: Ja, also es ist wirklich, äh, Metlock war eine großartige Serie. Ja, allein die Musik am Anfang mochte ich schon ja. immer. Die hat so richtig mitgerissen. Nee, nee, es geht irgendwie ähnlich.
0: Ich weiß ich das, das alles nicht. gar nicht mehr. Ich habe das früher geguckt, aber ich habe da so gut wie null Erinnerung Ich weiß bei den Simpsons, der und im Altenheim, die gucken immer Metlock ja, 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 stimmt. Ich habe da auch an die Musik, Andy ich weiß, dass die Musik irgendwie ikonisch war. Ich habe da echt keinerlei Erinnerung dran. Das ist so Und eine. ein
2: bisschen, äh, der so bisschen so eine jazzige Blaskapellenmusik, so, so eine Brassband. Sehr ja, das brassic. passt halt
1: zu der, zu der Stadt, ne, wo es spielt.
2: Irgendwo in, in den Südstaaten. Ja, ja. Ja, ja. Okay, wir sind jetzt schon bei, bei Medlock äh, wieder angekommen. Vielleicht, äh, <lacht> Data sei Medlock. Vielleicht äh, ist das einfach mal so ein Zeichen, wenn wir gerade eh nur noch abschweifen.
1: Dass wir durch sind. Dass wir mhm. durch
2: sind. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas Essentielles zu der Folge zu sagen.
0: Nein. Ich habe meine drei Punkte angemerkt, die ich mir aufgeschrieben habe. Als <lacht>
2: <lacht> äh, <lacht> Ich habe überhaupt nichts aufgeschrieben. Das ist Siehst du? Beste dann habe ich Methode. für dich
0: mitgeschrieben. Ich habe für jeden von euch einen Punkt, also haben wir dann drei. Ach, toll. Super. Ich habe drei
1: Seiten geschrieben.
0: <lacht> ja, hätte ich größer geschrieben, ist ja auch völlig egal. Ich habe überhaupt mal was notiert. Normalerweise mache ich sowas nie. Eine Premiere. So, <lacht>
2: Super. ihr wart Zeuge einer Premiere. Seid ihr Macht euch das glücklich, liebe Hörer. Ich hoffe es. Denn wir, äh, das werdet ihr wahrscheinlich nie wieder erleben. Nein, nein, bestimmt beim richtig. nächsten Mal hat er dann vier Punkte. <lacht> Das, das wird sich jetzt nicht... Nein, okay, das wird... Äh, Aus wird Prinzip nicht, wahrscheinlich ja. bereite
0: ich mich noch weniger vor.
2: Ihr dürft euch aber auch uns irgendwas schreiben. Wir haben hier nette Kommentarspalten. Da freuen wir uns immer. Ob das jetzt drei Seiten oder drei Sätze oder drei Punkte sind, ist ganz egal. Wir freuen wir uns über alles auf. Ähm, wir sind der Sumpf. Okay. Ja. <lacht> An der Stelle, mittlerweile muss ich mir das bei jeder Aufnahme überlegen, für welchen Podcast nehmen wir eigentlich gerade auf. Wir sind nicht data sein Hals, wir sind hier heute der Sumpf. Also auf www.der-sumpf.de könnt ihr uns Kommentare schreiben. Ihr könnt uns äh, E-Mail schreiben an äh, kontakt.der-sumpf.de. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und das war es dann auch schon. Bewertet
1: uns. Bewertet
2: bei uns. Erreicht so, uns, Podcast nur und überhaupt. Und schickt uns äh, Pelikanwasser. So, Ich werde jetzt in ich jeder Folge genommen. nach Pelikanwasser bitten.
0: Irgendwann
3: kriegt
2: Mach das nicht. Ich möchte Ich meine,
0: jeder kann behaupten, dass man Pelikanwasser abgefüllt und dir geschickt hat. Witz ich kenne ja
2: überhaupt nur einen Menschen, der behaupten kann, Pelikanwasser getrunken zu haben. Ich möchte auch zu dieser. Lesen. Und wahrscheinlich trinke ich das Zeug, werde krank, sterbe, elendig, weil mhm. der, der Pelikan... Nichts Pienkrams- trinken, Sauschen was
1: man kann. einfach so schickt.
0: Ja. Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht gelb ist. Boah. Pelikanwasser mm. ist im Allgemeinen eher nicht gelb. Ach, das, das haben sie dir gesagt. Das haben sie dir gesagt, okay. Mhm. Ich habe das ja gesehen. <lacht> ich saß ja neben dem Pelikan. Ich, ich, ich könnte in dem
2: Pelikanwasser baden, wenn ihr mir das schickt. Schickt mir auf jeden Fall, egal, schickt mir Pelikan, ich will Pelikanwasser. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, Pelikanwasser, dann hört die letzte Folge an, das große Finale von Tobis Quarantänetagebuch Das sollten sowieso noch viel mehr Leute hören, weil es für mich persönlich einer der großen Höhepunkte äh, unseres Podcasts dieses Jahres ist, sage ich jetzt Absolut, für mich auch. Tobi darf ganz Hm. ganz stolz sein gerade. Ich ich wachse um drei Zentimeter. Ja, mindestens, Das das ist der Plan. Du heute nicht mehr zum in den passen. Oder in deine Schuhe oder <lacht> die Hose oder was auch
0: ja, immer. Meine Schuhe die sind so klein, da passe ich eh nicht rein. Ah.
2: Oder die Hose. Du, ich wachse auch immer wieder. Passt Trage Leider. ich seit
0: Wochen nicht mehr. Ich bin im Homeoffice. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, heute habe ich. Äh, nein, ich wollte jetzt. Ich sage jetzt nicht, was ich heute bei der Arbeit getragen oder nicht getragen habe. Ich, äh, es wird Zeit, dass das Homeoffice wieder endet. Meine, meine Sitten verrohen, verrohen, die Jugend verroht. Das muss ich erzählen. Ich habe äh, letztes Jahr tatsächlich, oder das ist Anfang dieses Jahres, von einem Abgeordneten im Ruhestand gehört, der einen erbosten Brief an den Intendanten des Bayerischen Rundfunks geschickt hat, mit der Beschwerde über eine Fernsehserie, die die Jugend verrohen lassen würde. Es handelt sich um okay. Hubert und Staller. Hubert und Staller verroht die Jugend. So. Mit, diesen, mit dieser Warnung an die Jugend. Schaut euch Mesh an, denn die verroht euch nicht. Und wenn ihr euch verrohen lassen wollt, schaut euch Hubert und Staller an. Oder hört, und unseren hört dazu Podcast. einen
0: Podcast der Serienrepublik. Wir haben darüber gesprochen. Ganz Klaus.
2: genau. Bist du verroht, Tobi, als du darüber gesprochen Total. hast? Total. Du bist verroht.
0: Vollkommen. ich bin...
2: Fair und rot. Ganz genau, siehst ich du mal. sogar blau Hört die Serienrepublik den verroten Podcast. So <lacht> sieht es einfach mal aus.
3: Oh
0: mein
2: Gott. Und mit diesen unglaublichen Einsichten wünschen wir euch jetzt äh, ein was auch immer, ein, ein Goodbye, ein Abschied. Hallo Schwester, kriegen wir das nochmal hin? <lacht> Und okay. zwei. Ja, hallo.
3: Ja. Schwester.
2: Schwester.
1: Es
2: hat nicht funktioniert. <lacht> Tschüss.
1: Nicht so ganz.
3: <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hallo. Hallo. Hallo! Nein!
1: Ich bin immer früher, du bist immer später.
3: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.